0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Christian Ingrao, historien du nazisme et du front de l'Est. Le nazisme est une idéologie complexe et on a souvent bien grand mal à imaginer comment un tel mouvement a pu pénétrer l'ensemble d'une société au point d'en arriver au drames et aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Avec Christian Ingrao, nous tenterons d'y voir plus clair sur la diffusion des idées nazies dans la société allemande et leurs impacts durant la guerre. Nous nous pencherons sur le contexte guerrier mais aussi social et nous poserons la question de l'occupation allemande sur le front de l'Est. La fin de la guerre entraînera la chute du Reich et d'Hitler. Mais peut-on imaginer que le nazisme s'est envolé pour autant Comment les nazis ont vécu avec leur culpabilité après la guerre Comment la société s'est reconstruite autour d'eux Et quelles relations les autres pays ont pu composer avec ces nombreux partisans des questions brûlantes, un sujet complexe et un entretien passionnant avec un historien touchant et percutant à la fois, c'est tout de suite dans nos Bene. Bonne écoute. Mes chers camarades, bien le bonsoir. Ce soir, on va recevoir un historien, euh, pour changer, <rire> Christian Ingrao, spécialiste du euh, nazisme et du Front de l'Est. Bonsoir Christian, comment ça va Bonsoir, ça va très bien. Ça va très bien. Écoute, euh, qu'est-ce que tu as prévu de, de boire euh, ce, ce soir
1: Écoute, euh, je pense que je vais euh, je veux boire un petit peu de thé. Je, je, j'ai hésité avec un petit whisky, mais je pense que je vais, je vais essayer de rester sage. D'accord, bah écoute, euh, <rire> le va, va pour le thé. Je
0: pense que c'est, que c'est pas mal. Alors, pour commencer, euh, mon cher Christian, euh, peut-être avant de parler donc des, des nazis après la guerre, puisque c'est, euh, c'était ça la thématique du, du soir, je pense qu'il faut recontextualiser un petit peu tout ça. Est-ce que, de ton côté, tu peux nous rafraîchir un petit peu la mémoire sur comment cette euh, idéologie s'est installée dans la société euh, allemande alors, c'est, 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 déjà une très vaste
1: question que tu, tu, tu poses, Ben. Un quart d'heure. 20 minutes, maximum. Non, on, va, on va essayer de, on va essayer de faire ça très, 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 vite. Il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère. Euh, est-ce que, euh, on doit essayer de rechercher des causes profondes et euh, faire comme, par exemple, les Américains euh, au moment de la seconde guerre mondiale et qui pensaient que euh, dès Luther, il y avait Hitler en germe, ou est-ce qu'on doit euh, revenir à des causes qui seraient euh, plus de l'ordre du social, de l'économique, euh, voire du mental? Et dans ce cas-là, on euh, on, on doit faire partie de notre réflexion de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. L'Allemagne connaît à ce moment-là une industrialisation à marche forcée qui euh, constitue une véritable épreuve pour sa société, avec des bouleversements qui font qu'on passe d'une société rurale à une société urbaine, une société agraire à une société industrielle, avec euh, euh, dans le même temps, si tu veux, une hausse démographique qui est extrêmement extrêmement importante. Pour euh, arriver à à se repérer dans dans, dans ce bouleversement, Bien, il y a un certain nombre de Système politique et le système de croyances qui se mettent en place et euh, tout cela aboutit si tu veux à euh, une Allemagne qui euh, met en place un nationalisme qui est relativement représentatif de tous les nationalismes occidentaux, européens avec cependant euh, l'idée qu'il est possible que euh, l'on puisse ramener euh, l'ensemble des populations de culturellement des germanophones dans un empire qui serait un empire d'une seule traite d'une seule entité politique. Tout cela finit par aboutir à l'explosion de la première guerre mondiale qui va constituer véritablement l'accélérateur de tout ce qui est en train de se passer, parce qu'il s'agit d'une expérience de mort de masse sans aucun précédent. Hein, je le rappelle, c'est 1800 morts par jour pendant 4 années et demie, hein, c'est un état d'exception tellement important qu'il y a une deuxième mortalité qui se met en place, non seulement cette mortalité de jeunes hommes, qui fait que c'est un peu l'avenir qui meurt tous les jours dans la guerre, mais il y a aussi une deuxième mortalité qui montre bien la très grande subversivité de ce qui est en train de se passer, c'est une mortalité de, d'hommes plus âgés. Et en fait, la seule explication qu'ont trouvée les démographes, c'est que ce sont des hommes qui, me des pères de famille qui meurent de chagrin d'avoir envoyé leur, leur fils euh, au champ de, de bataille. Pour euh, rendre compte de tout cela, euh, les sociétés européennes, parce que ça n'est pas, euh, tout cela est une épreuve qui est européenne, pour rendre compte de, cette, de, de, de tout cela, les sociétés européennes ont développé ce qu'on appelle des cultures de guerre qui expliquent le conflit, qui en décryptent les enjeux et qui les radicalisent. Hein. En cas de victoire, eh ben, euh, cette guerre, c'est la guerre des terres c'est la guerre des terres c'est la guerre qui mettra fin à toute la guerre, mais en cas de défaite, bien sûr, alors l'ennemi, hein, cette espèce d'entité ultra ultra maligne, risque de remettre en cause non seulement l'existence en tant qu'entité politique euh, la nation, mais aussi euh, en tant qu'entité sociale voire démographique. d'ailleurs il y a donc une sorte d'angoisse de mort collective qui envahit euh, les Allemands et se dotant, si tu veux, que cette guerre elle est marquée aussi par un blocus continentale qui fait s'effondrer l'agriculture allemande et qui fait qu'à partir de 1916 1917, on a des épisodes de disette qui se mettent en place. Et donc, imagine un petit peu, tes pères de famille, t'as un enfant de 6-7 ans, maintenant, quand, quand ton, ton, ton petit, il a la rougeole ou la rubéole, et eh ben euh, ça se passe plutôt pas mal, et, ils l'ont d'ailleurs pas parce qu'il y a un vaccin. Mais disons, dans les années 60, quand il euh, y avait ça, et eh ben euh, on passait euh, la, la rougeole, la rubéole, euh, euh, c'était quatre jours, euh, c'était infernal, il y avait de la, les, l'enfant avait de la fièvre, il maigrissait, on était très inquiet, etc., etc. Mais à la fin, ils s'en sortent. En 1916, un enfant qui fait la rougeole ou la rubéole, ben, il y a une chance sur trois qu'il n'en sorte pas. Et donc, il y a pendant cette guerre une mortalité, une surmortalité de, euh, allez, euh, entre 250 et 650 000 personnes qui sont essentiellement des femmes, des enfants et des vieillards. Et donc, quand tu dis à un Allemand de 1914-1918 qu'il est en train de vivre une guerre totale, il te répond évidemment bien sûr que c'est une guerre totale, ces gens veulent notre mort et ils font la guerre à nos femmes et à nos enfants. Euh, En 1918, au moment où où se met en place la la fin de la guerre, et bien euh, là où les Français, ben, ils ont connu la victoire et donc euh, ils rentrent à la maison en passant par la case euh, la case caserne, et bien les Allemands, ça n'est pas le cas. Euh, les Allemands, non seulement euh, les armées euh, rentrent dans le plus total désordre en laissant simplement leurs armes lourdes sur le champ de bataille et en, et en ramenant avec eux entre trois euh, et demi et six millions d'armes individuelles, fusils, pistolets mitrailleurs, pistolets, haches, euh, 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 etc., etc. Donc ces armées rentrent avec des armes et donc les, les diffusent les armes dans le, dans le corps social et, dans le même temps, si tu veux, se met en place une sorte de méta-guerre civile qui dure de 1918 à 1924. Et donc, au moment où, euh, après avoir entendu pendant quatre ans que de cette guerre allait se jouer le destin de la Germanité et qu'en cas de défaite viendrait une ère de ténèbres dans laquelle la sécurité physique et démographique de l'Allemagne serait remise en jeu, eh ben, c'est ce qui s'est passé. Le nazisme, c'est un système de désangoissement qui explique aux gens pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la Première Guerre mondiale. Le nazisme est un déterminisme racial, c'est-à-dire que quand tu crois au nazisme, eh bien, tout devient racial. L'apparence des gens en face de en face de toi devient raciale. Les races, elles désignent ce qu'on appelle des phénotypes, c'est-à-dire des apparences extérieures. Les Nordiques sont grands, blonds, dolichocéphales le nez fin et aquilin, etc., etc. Dès que la peau n'est plus blanche et pâle, eh bien, on descend dans l'échelle raciale. L'histoire devient le grand récit de, 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 du combat racial hein, qui a commencé sous l'homme de Cro-Magnon à ignatien, et qui, bien sûr, s'est poursuivi jusqu'à la Première Guerre mondiale et bien sûr soi-même on est un maillon dans une chaîne raciale qui commence à ses ancêtres et qui englobe ceux qui vont devenir. Et cette explication, ce déterminisme racial, bien il donne du sens à tout ça. La guerre, elle a été perdue, pourquoi pour les Allemands Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait un ennemi, que cet ennemi, il avait une unité cachée, cette unité cachée, elle était raciale, et euh, ce que les nazis, ce que les Allemands pardon, combattaient à ce moment-là n'était pas seulement l'entente, n'était pas seulement des Britanniques, des Français et des Russes qui étaient alliés, il y avait derrière ces nations apparemment euh, liguées contre le, l'Allemagne, hein, cette, ce monde d'ennemis, il y avait un seul et même ennemi, qui était un ennemi racial, c'est l'ennemi juif, qui est représenté par deux espèces, d'un côté... Euh, l'ennemi plutocrate, l'ennemi riche, euh, l'ennemi capitaliste hein, qui est euh, celui qu'on trouve à Wall Street hein, et à la City londonienne, et puis de l'autre, le second ennemi, 'ennemi l'ennemi judéo-bolchevique, mais derrière eux, il y a unité raciale. En gros, ce ce qu'on peut dire, c'est que le déterminisme racial fait fait, de tout cela un immense complot qui vise à éliminer l'Allemagne. Mais si on prend le nazisme que comme ça, on ne comprend pas tout. Et on ne peut pas comprendre notamment pourquoi est-ce que euh, c'est une, euh, une idéologie aussi euh, attractive. En effet, le nazisme, ce n'est pas simplement un déterminisme racial, c'est aussi un projet de refondation socio-biologique. Il y a quelque chose d'utopique derrière ça. Ce que Chilin explique, quand ils expliquent que le monde veut la perte de l'Allemagne, ils disent aussi, oui, mais nous, on va inverser cette malédiction germanique, on va créer une nouvelle société, et ça, c'est fondé sur trois concepts. Le premier concept... C'est le concept de Lebensraum, espace vital. On a traduit ça, mais on pourrait traduire ça par biotope. Hein, C'est un concept qui vient des des sciences de la vie et de la Terre. Et donc, l'idée, c'est que bah, chaque espèce a un espace défini, a besoin d'un espace défini pour se développer. bah, euh, L'espèce allemande, la race allemande, l'ethnie allemande, n'a pas assez d'espace, et donc, il faut qu'elle élargisse son Lebensraum. D'un autre côté, le, pro- le nazisme se propose de mettre en place un projet de, un, de, de refondation sociobiologique de l'Allemagne. Une nouvelle société nouvelle société qui sera basée sur euh, l'appartenance raciale et la qualité raciale des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, ta naissance qui détermine ton destin, c'est ton patrimoine racial. Et euh, euh, les nazis disent même, si vous voulez, qu'ils euh, sont une société qui sera inégale, inégale mais juste. Et troisième et dernier concept, c'est le thousand Years' Reich, le grand Reich millénaire. C'est le jour où les nazis auront réussi à conquérir un espace et à mettre en place une nouvelle société. Alors, ça aura été une telle révolution qu'il faudra mille années pour qu'elle se mette réellement en place. Et voilà, c'est, ce, c'est, c'est cette capacité du nazisme à transformer l'angoisse de la mort de masse en l'attente d'une espèce d'utopie politique qui constitue la euh, très grande euh, euh, attractivité que le nazisme a pu exercer euh, sur à peu près toutes les classes de la société, un peu moins les ouvriers que les autres, mais les paysans, et puis évidemment les classes moyennes et les élites. Et donc, euh, ce que l'on observe, c'est qu'entre 1918 et 1933, eh bien, euh, euh, le nazisme essaye d'abord de prendre le pouvoir euh, par le putsch, hein, et puis bah, ça de 1924, et puis ça se termine très mal parce que euh, ces gens ne savent pas faire, tout simplement. Il hein, euh, y a un amateurisme dans ce putsch qui est, assez, euh, qui est, qui est au fond assez drôle. Il enfin, menace des gens avec un flingue, et puis il les laisse partir juste derrière. Qu'est-ce qu'ils font les gens bah, Ils appellent la police, et puis tout se passe mal. Mais à partir de 1925-1926, au moment où le nazisme, le, le NSDAP recommence, à, à, à avoir pignon sur rue, ils décident qu'ils vont tuer la démocratie avec ses propres armes, et après la crise de 1929, eh ben, ça marche. C'est-à-dire que le, les nazis disent, bah, écoutez, euh, vous pensez qu'on a tout essayé contre la crise Non, on n'a pas tout essayé, essayez-nous, nous. Et à partir de là, les victoires euh, électorales sont foudroyantes. Hein. Entre 1928, euh, le parti doit être, en 1928, le parti doit être à 2,32% des voix. En 1932, ils en sont à 38-39%, ils sont par 18 en 4 ans et donc c'est juste monstrueux et donc à partir de ce moment là la droite classique se dit bon ces gens sont des blaireaux ils ont bien montré ce qu'ils étaient, euh, euh, ils sont, euh, ils ont la SA qui qui, 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 qui qui met le désordre dans la rue, mais ils sont incapables de, de gouverner. On va les prendre avec nous, on va les manipuler, on va les corneriser, exactement. Et comme ça, on va pouvoir continuer à gouverner comme si de rien n'était. Et ils font ça, le 30 janvier 1933, ils nomment Hitler comme chancelier, mais à partir de ce moment-là, c'est l'escalade révolutionnaire. Et euh, en euh, un an et demi, les nazis prennent l'ensemble des pouvoirs.
0: Et ensuite, il va y avoir une sorte de d'escalade, de montée en tension progressive jusqu'à 39, où on va euh, remilitariser le pays et le préparer finalement à cette expansion pour
1: pouvoir s'épanouir en tant qu'ethnie ce qui se passe, c'est que il y a une espèce de première phase de 1933 à juin 1934 qui est une phase totalement révolutionnaire où il y a, y a un événement par jour et, et chacun des événements va toujours dans le même sens, c'est-à-dire euh, la société euh, a de moins en moins de moyens d'expression, les euh, forces de la société civile sont neutralisées les unes après les autres et puis à partir de, de, ju- de juin 1934 tu as une sorte de plateau de tranquillité qui se met en place avec euh, bien sûr des mesures qui se mettent en, qui, qui se mettent en place qui consistent à euh, les exclure les juifs, les sociodémocrates, puis euh, à faire la même chose avec la délinquance, etc. Mais euh, au fond, après juin 1934, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte d'apparence de normalité qui se met en place et qui n'est troublé en fait que d'une part par les quelques campagnes de boycott des magasins juifs qui se mettent en place en 1934-1935 et surtout par des pogroms qui éclatent en novembre 1938 euh, contre les juifs. Pour le reste, il y a une sorte de... Euh, de normalité qui s'est installée qui euh, est basée sur le pseudo miracle économique nazi qui fait que euh, bah après 1934 euh, euh, le, le, le chômage se réviseurbe extrêmement euh, extrêmement rapidement que euh, assez rapidement et eh bien euh, la vie politique se met à, à ronronner avec euh, cette espèce d'univocité nazie et puis euh, euh, le fait que le calme revient dans les rues après euh, les espèces d'années de, de pseudo guerre civile qu'avait connu l'Allemagne de 1932 à 1934 en gros ce qu'on peut dire c'est que le calme reste les trains arrivent à l'heure et que euh, la société se met en place sur une, un semblant de normalité. Au plan extérieur maintenant, à partir de 1935, les nazis mettent en place de façon euh, à la fois opportuniste et méthodique euh, tout un ensemble de choses euh, pour euh, euh, éliminer les unes après les autres les conséquences du traité de Versailles et des, du règlement de la paix de 1914-1918 et ils mettent en place en même temps un modèle d'économie qui est fondée sur euh, des choix qui ont pour corollaire un, de vouloir l'autarcie, c'est-à-dire l'autonomie économique et l'isolationnisme allemand, et de l'autre, une priorité donnée de façon fondamentale au réarmement, ce qui se se passe de façon euh, relativement euh, importante à partir de euh, 1937-1938.
0: Alors, on va pas refaire toute la Seconde Guerre mondiale, ça nous prendrait beaucoup de temps, <rire> et c'est pas le sujet du jour. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur l'occupation pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, quel est le point de vue des Allemands sur l'occupation des terres étrangères, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale Et est-ce que cette occupation, elle a été la même en Europe de l'Ouest et sur le front de l'Est Puisque là, c'est ta spécialité, le front de l'Est. Euh, on s'imagine que ça peut être légèrement différent. Ah oui,
1: c'était c'est, c'est, c'est extrêmement différent. Il euh, y a d'abord euh, tout ça commence, enfin tout ça est une sorte de crescendo. Hein. Tout ça commence par euh, en 1938 euh, euh, l'Anschluss, c'est-à-dire là la, appelons ça une sorte de réunification. Hein, qui s'opère entre euh, l'Allemagne euh, des frontières de 1937, hein, l'Allemagne de, l'Allemagne du, du traité de Versailles et, et l'Autriche germanophone qui euh, a résulté des traités de la banlieue parisienne. Ici, les nazis disent, bah, écoutez, vous nous avez pas laissé faire le truc en 1918 et pourtant, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes faisait que les Autrichiens nous avaient, avaient demandé à être réunis avec nous et vous n'avez pas laissé faire. On est simplement en train de, 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 de rendre les choses, euh, euh, à peu près normales. Puis, viennent un certain nombre d'annexions, euh, 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 d'abord les Sudètes, qui sont aussi des, des régions qui sont à majorité relative euh, germanophone. Puis le reste de la Tchécoslovaquie. Alors là, ça reste compliqué, ça devient compliqué parce que ça ne sont plus... Des, le prétexte nazi qui est de réunifier les, des, des régions de langue allemande ne, ne, ne joue plus. Et donc à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui change et qui fait qu'on a affaire à une vraie occupation. La première, la deuxième réoccupation, c'est évidemment la Pologne. Et là, la Pologne, c'est, c'est, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il y a à la fois des régions qui sont à majorité germanophone et donc les nazis disent « on va les annexer ». Et puis il y a plein d'autres régions qui vont être rassemblées dans un truc qu'on appelle le gouvernement général, et là les nazis disent bon bah écoutez ça sera notre Far East, comme il existe un Far West pour les Américains, ce sera notre Far East, c'est une terre qui sera à la fois une terre de, de colonisation et dans laquelle les gens se conduisent comme dans le Far West, c'est-à-dire euh, pensent que leur appartenance euh, nationale et raciale, leur germanité, si tu veux, leur donne tous les droits. Et donc, euh, commence à se mettre en place ici un modèle qui est un modèle euh, frontalier colonial. On va appeler ça comme ça, tu vois, mais avec une colonisation qui est, euh, c'est pas la même colonisation qu'en Inde ou en Afrique pour les autres occidentaux. C'est une colonisation comme comme il y avait des colons aux États-Unis. Et comme, euh, et, et comme il a pu y avoir des colons allemands au XVIIe siècle au XVIIIe siècle euh, dans l'Empire russe. Et donc, il euh, y a une société coloniale qui se met en place avec une vraie supériorité représentée euh, des euh, pseudo-colons allemands euh, contre les, euh, les populations autochtones. Ce phénomène-là, tu ne le retrouves jamais à l'Ouest. Euh, il y a euh, effectivement euh, euh, des tentatives et réussies hein, euh, euh, d'annexion de territoires à l'Ouest, l'Alsace, la Moselle, avec des des expulsions de populations définies comme halogènes, mais euh, euh, malgré tout, c'est sans commune mesure. Les les niveaux de violence qui sont mobilisés par les nazis à l'Est sont sans commune mesure avec ce que va pouvoir connaître la Belgique, la France euh, ou euh, ou les Pays-Bas.
0: Et du coup, sur le territoire euh, allemand, quelle est la réaction des civils vis-à-vis de tout ça
1: D'abord c'est très compliqué de le savoir, ça c'est une première chose, parce que, euh, eh ben parce que c'est, le régime nazi euh, est un des régimes les plus coercitifs qui soit et donc euh, tu n'as vraiment pas intérêt à dire ouais, « écoute, je ne trouve pas ça très charlie de, d'envahir la Pologne ». Tu finis euh, assez rapidement, euh, non pas dans un camp de concentration, mais d'abord dans un commissariat où tu prends des gifles et euh, ça t'apprend la vie. Donc euh, c'est très difficile de savoir comment euh, s'agence l'opinion, euh, l'opinion nazie. Ça a été un champ de recherche pendant très longtemps pour les, les historiens du, du, du nazisme hein, et notamment quelqu'un comme Yann Kershaw a beaucoup travaillé là-dessus. Hein. Et on peut le faire avec deux sources. Il y a d'une part des rapports d'opinion qui sont mis en place par les services de renseignement intérieur du, de l'ASS, ça s'appelle l'ESD. Et en second lieu... Euh, le, le Parti social-démocrate allemand, tu sais, donc les, les, les socialistes, euh, ont laissé, quand les nations ont pris au pouvoir, des réseaux clandestins qui essayent de rendre le même type de rapport. Et c'est avec ces rapports-là qu'on peut essayer de comprendre ce qui se passe, et on s'aperçoit que jusqu'en 1940, on a une population allemande qui est quand même, malgré tout, extrêmement attentiste, qui n'a pas très envie de faire la guerre et qui euh, grogne à chaque fois qu'une guerre est euh, est, est enclenchée ou une phase de conquête est enclenchée et qui euh, montre des signes d'appréciation quand quand cette guerre est gagnée mais euh, sans que ça atteigne quelque chose qui est de l'ordre de l'euphorie. L'euphorie arrive à l'été 1940. L'euphorie arrive avec la campagne et la victoire sur la France. Quand euh, les Allemands entrent dans Paris… Eh bien, euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de de la de la surprise et de l'euphorie qui se met en place dans la population allemande, tout simplement parce que ben voilà, les nazis donnent l'impression à ce moment-là d'avoir gagné la guerre du 14-18. Et euh, à ce moment-là, ils se disent ben voilà, euh, euh, nous avons effacé, euh, nous avons effacé la guerre et, euh, et et les choses commenceront. Et puis bien ensuite en juin 1941 l'invasion de l'URSS qui est euh, relativement mal vue mais qui devient très très vite une guerre dans laquelle la, les mécanismes de mobilisation idéologique jouent à plein et euh, transcendent l'appartenance partisane c'est-à-dire que euh, en 1943 ou en 1944 que tu sois euh, un ex-allemand de gauche ou euh, un national-socialiste convaincu tu penses que la guerre qui est en train de se mener là-bas est une guerre totale et que dans cette guerre se joue la, le destin de l'Allemagne ce qui n'est pas tout à fait faux.
0: On va évoquer tout de suite la Shoah et aussi, à l'est, la Shoah par balle. À partir de quel moment on commence à basculer dans des tels degrés de violence Parce qu'on
1: ne peut pas aborder la culpabilité nazie d'après-guerre aussi sans parler de, de tout ça, en fait. Eh oui, c'est là que les choses, elles sont quand même extraordinairement compliquées. La violence commence à apparaître, évidemment, avec la guerre. C'est-à-dire, le 1er septembre 1939, il y a quelque chose qui bascule. Euh, du 1er septembre au 6 octobre, au 15 octobre 1939, tu as un premier épisode guerrier, une première... Euh, une une première bataille dans laquelle euh, 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 se joue un certain nombre de, 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 de décès de décès. Donc la, la société allemande est touchée de plein fouet par euh, la guerre, mais euh, la plus grande partie de la euh, la plus grande partie de la violence, elle l'exporte. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est en Pologne que euh, vont être tués euh, plusieurs centaines de milliers de Polonais, il euh, y a entre 12 et 15 000 civils euh, polonais qui sont tués par ces groupes euh, de sécurité qu'on appelle les Einsatzgruppen. C'est, en, c'est, c'est ailleurs, hein, hors du territoire allemand, euh, que tout ça se met en place. Bien sûr, cette euh, première campagne, qui est une campagne qui est déjà violente, euh, est sans commune mesure avec... Ce qui se passe à partir du 22 juin 1941, où là, véritablement, il euh, y a une politique de, euh, de la violence qui fait que euh, là où les Anzakouppen ont tué euh, euh, quelque chose comme 15 000 personnes en 6 semaines, les Anzakouppen du RSS vont tuer 450 000 personnes en 6 mois donc on est sur des des décuplements qui qui montrent que c'est sans commune mesure alors mais la question est de savoir qui est touché par cela toute la violence nazie est une violence qui est dirigée vers l'extérieur jusqu'en 1944, elle est essentiellement dirigée vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les populations qui sont euh, racialement identifiées comme racialement euh, euh, non souhaitables. Hein. Euh, les juifs, euh, les sociétés rurales euh, russes et polonaises, euh, etc., etc. Et donc, On s'aperçoit qu'on a un crescendo de violence qui se met en place et qui euh, connaît des sauts de cliquet, de façon extrêmement importante. Le 22 juin 1941 est une date qui est ici extrêmement importante parce que d'une part, les nazis mettent d'abord en place une agression tous azimuts contre les civils des, 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 de la frange occidentale de l'Union soviétique, juifs en premier lieu, mais pas seulement. À partir de septembre 1941, on s'aperçoit qu'on euh, a euh, plusieurs mouvements. D'un côté, une vague exterminatrice, exhaustive, qui est censée euh, toucher euh, les communautés juives euh, de l'Union soviétique. À partir de ce moment-là, il y a des normes énorme, gigantesque massacre comme celui de Babillard, 33 771 personnes qui sont tuées en deux jours, hein, les 29 et 30 euh, septembre 1941. Et dans le même temps, tu as euh, un premier massacre planifié, qui est celui des prisonniers de guerre soviétiques. Je rappelle que euh, entre l'été 1941 et on va dire février-mars 1942, ce sont 2 500 000 prisonniers de guerre soviétiques qui sont qui sont euh, condamnés à mourir de faim dans euh, les, enclos, euh, les enclos allemands. Et donc, je pense que la bonne métaphore pour essayer de le montrer, c'est euh, la masse critique atomique. Hein. C'est, ça fonctionne comme une bombe atomique, et on a une espèce de crescendo de violence qui est comme ça, qui devient euh, absolument euh, incontrôlée, et qui fait que les nazis euh, tuent de plus en plus euh, euh, à partir de ce, premier, de ce deuxième semestre en 1941.
0: Et comment tu expliques que ces hommes-là, les soldats allemands, acceptent cette violence et puissent céder de plus en plus à cette violence
1: Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que il euh, n'y a pas encore de consensus sur ces questions-là. C'est-à-dire que les historiens ne sont pas toujours d'accord. Euh, sur toutes ces questions. D'une part, parce que euh, les sources qui nous permettent de le travailler sont des sources qui sont très différentes. On a d'un côté des sources étatiques, hein, avec, euh, même si on travaille à 90 à 95% de pertes quand on est sur des sources nazies. Hein, il ne faut, faut pas se mettre de pots de saucisson sur les yeux. On a d'un côté ces sources-là qui nous donnent une vision assez rationnelle de tout ça, hein, qui nous montrent, par exemple, les politiques de lutte contre les partisans comme euh, des politiques de prédation euh, des biens et des hommes euh, dans Biélorussie. Et donc, tu t'aperçois qu'à ce moment-là, à partir de, de janvier 1942, d'un côté, ils font les, les nazis euh, annihilent des dizaines et des centaines de villages euh, euh, pour priver les partisans, de, de, des pseudo-partisans, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à cette époque-là, mais pour priver les partisans de, de, de base de ravitaillement, et dans le même temps, rationnellement, ils prennent euh, ce qu'ils peuvent prendre pour pouvoir nourrir leur propre effort de guerre. Il n'en reste pas moins que, euh, ça c'est une vision que nous avons les archives, les archives allemandes. Mais quand on regarde les archives judiciaires, et qui cette fois-ci sont celles qui sont faites avec des soldats qui ont été rattrapés ou des témoins et des victimes russes, eh ben, à chaque fois, ce qu'on voit, c'est des villages dans lesquels on met les les habitants dans des granges et on les brûle. Et et donc, tu vois bien, c'est compliqué. De, de voir tout ça parce que quand euh, euh, quand on regarde les, les discours des gens on, on, on a l'impression que euh, on a affaire euh, au fond à, à un euh, euh, à, à un peuple qui euh, a mis en place une guerre impérialiste mais qui au fond à partir d'un certain moment ne fait que se défendre et puis à partir d'un autre moment et eh ben euh, on s'aperçoit qu'il y a des centaines de milliers de gens qui ont participé à ces massacre, et que euh, si on peut pas parler de folk, c'est-à-dire de, de peuple de criminels il n'en reste pas moins que euh, euh, l'implication euh, des forces allemandes, c'est-à-dire de centaines de milliers d'hommes entre 20 et 50 ans, euh, est extrêmement importante. À partir du moment où on a posé des questions dans cette de, 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 dans dans cet ordre-là, eh bien, il faut qu'on cherche les facteurs qui font qu'on mobilise les gens et qui font que, euh, eh ben, euh, euh, tu vois, Christopher Browning, il l'a bien montré. Tu vois, les les hommes de 61e bataillon qu'il a étudié sont, euh, c'est des gens de monde tu vois, à peu près de mon âge, 40-50 ans donc euh, euh, qui ont été syndicalistes, qui sont des dockers, donc qui ont une socialisation plutôt à gauche, sociodémocrate ou communiste, et qui se retrouvent à éliminer euh, d'une balle dans la tête des Juifs. Comment est-ce qu'on explique que euh, euh, tout ça ne soit pas uniquement de l'ordre du, po- du, du politique, mais de l'ordre de l'existentiel. et eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire avec, en, en mettant en place une histoire sociale et culturelle de ces bourreaux et en essayant de montrer que, ben voilà, les questions, de, les questions de racisme et d'antisémitisme, elles transcendent l'appartenance politique et euh, elles ne sont pas liées simplement à des questions d'endoctrinement. Les gens euh, sont actifs dans le processus, s'approprient euh, euh, l'air du temps, les idées, les angoisses, les émotions et euh, même s'ils si, euh, sont aussi soumis à des systèmes de contraintes qui sont parmi les plus importants au monde, eh bien, euh, euh, ils consentent dans une certaine mesure à tout cela.
0: Quand tu nous parles de cette violence, comment est-ce que ces soldats qui sont retournés à la vie civile après la guerre ont pu l'assumer Comment est-ce qu'ils ont pu vivre avec Comment est-ce qu'ils ont pu l'expliquer éventuellement à leurs enfants Est-ce qu'ils l'assumaient toujours Est-ce qu'ils se sont rendus compte collectivement de ce qu'ils avaient fait Comment individuellement on peut se reconstruire aussi après ça C'est beaucoup de questions
1: c'est beaucoup de questions. Et c'est, et c'est des questions qui sont, c'est des questions qui ont une résonance tellement forte, tu vois, euh, à l'heure actuelle, parce que les questions que tu viens de poser, on peut les poser à l'Amérique des, des années 2000, tu vois. Euh, comment est-ce qu'on peut comprendre euh, la crise que traversent les États-Unis avec Trump, etc., etc. Sans prendre en compte le fait qu'on a plusieurs centaines de milliers de vétérans qui ont été faire la guerre en Afghanistan, en Irak, etc., etc. Qui ont euh, euh, trempé à d'autres niveaux, évidemment, euh, dans l'agression contre les civils, euh, mais qui euh, et qui sont rentrés et et qui savent pas quoi faire de cette violence. Eh bien justement, on n'est pas dans la même situation en Allemagne, euh, euh, en Allemagne après 1945. Et c'est peut-être une des choses qu'il faut essayer de comprendre, c'est-à-dire que, au fond, comme je te le disais, il y a une espèce de tornade de violence qui saisit l'Allemagne entre 1941 et euh, juin 1945, juste après la capitulation. Et puis après, c'est terminé. Après, c'est terminé. Bien sûr. Quand, euh, euh, encore une fois, on reprend ces archives judiciaires qui, euh, euh, qui, qui nous servent à, à, à appréhender, euh, d'une part, euh, l'expérience de guerre individuelle des soldats allemands et de l'autre, les stratégies de défense et de culpabilité qu'ils ont mis en place après la guerre, on s'aperçoit que tout ça laisse de la trace. Que ces traces, elles, elles apparaissent parfois au grand jour, mais très souvent de façon souterraine. Parfois, tu te retrouves avec la femme d'un de ces hommes qui vient témoigner devant le magistrat en disant « Ah, écoutez, je suis bien content que vous le fassiez parler parce qu'il était insupportable depuis son retour, il fait des cauchemars, il boit, il nous tape dessus, et, et voilà, c'est très bien qu'on puisse parler de tout ça. » On a ces témoignages-là. Évidemment, le témoignage que je suis en train de te citer, c'est un parmi les milliers, et les milliers, la plupart du temps, euh, les milliers, c'est « non, non, j'y étais pas, non, non, je euh, je me rappelle pas, oui, j'ai, j'ai assisté à ça, etc. etc. » Les gens ne disent pas leur culpabilité. Mais euh, on s'aperçoit bien qu'elle est euh, relativement petite et que ce nom dit se migre, navigue dans la société allemande. Et par exemple... On est tous persuadés, tous les historiens désormais de, de l'Allemagne sont persuadés que tu ne comprends pas la crise du mouvement étudiant des années 60 et le terrorisme de la fraction armée rouge si tu ne reviens pas à ce passé, à se passer que qu'on ne faisait pas passer, à cette hein, amnésie hein, froide qui a été celle des amnisties et de froide qui a été celle de, de l'Allemagne d'Adenauer des années des années 50. Hein. Au fond, ce que demande euh, la fraction Armée Rouge, c'est euh, quelle est cette société dans laquelle nous vivons Quelle est cette société qui euh, nous semble être une société de 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 de, de faux semblants, euh, un un, un, un on dit en allemand. Hafentheater, c'est un théâtre de singes, c'est un, un théâtre d'ombre euh, dans lequel euh, 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 les nazis n'ont pas, euh, n'ont pas disparu et, euh, et, et sur laquelle on ne peut pas construire une vraie démocratie. Et ça, c'est effectivement un des avatars de la gestion de la culpabilité pour les Allemands. J- juste de, de cacher la poussière sous le tapis Il y a eu cette tentative-là, oui, c'est clair. Il y a deux choses à voir. La première chose, c'est que euh, c'est pas eux qui ont essayé de cacher la poussière sous le tapis. Euh, euh, c'est l'ensemble des Occidentaux. Entre 1945 et 1949, tout le monde est là en train de dire « bon, on va dénazifier ». Et puis euh, ils s'aperçoivent de quoi Ils s'aperçoivent que ben il euh, euh, y a 80 millions de personnes qui va faire un peu moins, 75 millions de personnes qui va falloir faire vivre, que il euh, euh, y a des hôpitaux à faire tourner, des commissariats de police à reconstruire, euh, euh, des villes à, à gérer, euh, des stations d'épuration à gérer, euh, etc. etc. Pour faire ça, et eh ben on est dans une société occidentale. Il faut quoi Il faut des hommes âgés entre 20 et 40 ans qui euh, ont fait des études supérieures, et qui sont capables de faire tourner un bureau, ou un commissariat, etc. Qui sont ces gens Les nazis. C'est tout simple. Et, euh, et, et donc, les, les euh, bons ans, mal ans, même s'il y a des différences entre les, les quatre alliés, euh, les gens choisissent, les, les quatre alliés choisissent de s'appuyer sur ce groupe de personnes pour euh, reconstruire la société. Je rappelle qu'il y a un endroit où, à, en, en 2003, les Américains ont décidé de faire un choix radicalement différent, c'est l'Irak. Ils disent, euh, les gens qui ont fait partie du, 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 du parti basque, du parti de Hussein, on ne veut plus les voir. Cinq ans plus tard... Al-Qaïda euh, et Daesh sont en route. En Allemagne, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il y a eu une sorte de, de, de choix qui a été opéré par tout le monde et de façon silencieuse de réassocier les élites euh, fonctionnelles euh, du Troisième Reich à la reconstruction de l'Allemagne. Seulement, tout ça se paye 20 ans plus tard. Parce que tu as les enfants de ces gens-là qui disent, dis papa, où est-ce que tu étais euh, entre 1941 et 1945 et Le père lui dit, bah, fini tes rues de Tabaga et on en et, euh, et, et, et voilà, c'est là que ça se met sous le tapis. Et donc, c'est parce que euh, la reconstruction s'est mise en place de cette façon-là que, euh, euh, en effet, euh, la question de la culpabilité est peut-être moins bien gérée. Mais tout ça est compliqué parce que, d'un autre côté, à partir de 1960… La deuxième génération des Allemands, la génération de ceux qui euh, soit étaient très jeunes enfants pendant la seconde guerre mondiale, soit qui sont nés après, euh, arrivent aux manettes, euh, les gens font leurs études, deviennent juristes, et puis bah, tu as toute une génération de de jeunes procureurs et de jeunes avocats qui euh, disent « écoutez, maintenant on aimerait bien savoir ». Et se met en place à ce moment-là une série d'enquêtes ultra systématiques sur euh, le passé nazi et euh, la façon dont euh, les nazis ont mis en place des crimes euh, dans toute l'Europe. Et donc, il y a une espèce de judiciarisation, on va
0: dire, de la culpabilité aussi. On cherche les, des coupables pour passer à autre chose ou comment ça se passe
1: Ce qu'on peut dire malgré tout, on peut euh, euh, critiquer, et l'extrême-gauche allemande, le s'en est pas privé, on peut parfaitement critiquer cette espèce de, euh, de république fédérale allemande, capitaliste, rénane et amnésique. Il n'en reste pas moins que la même république, Met en place un effort considérable d'enquête euh, et donc d'introspection euh, sur, euh, sur son propre passé. Évidemment, tout ça est, tout ça est, est compliqué parce que, bah, euh, voilà, euh, au moins au début, euh, euh, quand euh, un suspect des zenzas groupes est convoqué au commissariat, la plupart du temps, euh, dans le commissariat, comme chef de la police criminelle, il y a un ancien collègue. Et donc, souvent, il a été prévenu avant, et il a préparé les questions, au moins pour le premier interrogatoire. Bien sûr que tout ça est, est, est un peu compliqué. Euh, Il n'en reste pas moins que, euh, ben voilà, il y a euh, euh, à Ludwigsbourg, hein, dans dans une des annexes des archives fédérales allemandes, il y a des dizaines de millions de pages euh, d'interrogatoires d'anciens nazis pour essayer euh, de mettre en place des enquêtes systématiques sur les crimes qui ont été commis pendant les années de 1939, 1933, 1945. Des enquêtes qui ont pour euh, finalité
0: d'établir une culpabilité et de pouvoir condamner
1: ou... Des enquêtes qui ont pour finalité de pouvoir euh, établir des culpabilités et de condamner mais avec, euh, avec quand même malgré tout un twist un, un, euh, qui, euh, qui, qui, qui rend les choses pratiquement impossibles. Les, les, les Allemands, la République fédérale allemande, euh, essayent de mettre en place un raisonnement juridique qui, euh, qui, qui condamne les choses à l'impossible. Ils disent la, la règle fondamentale de euh, l'institution judiciaire et la non-rétroactivité des peines. Ce qui veut dire que pour euh, enquêter et incriminer et condamner les crimes qui ont été commis par, le, euh, par, par les nationaux socialistes, il faut se servir du code pénal de 1937. Donc, pas de crime de guerre, pas de crime contre l'humanité, juste deux incriminations possibles, le meurtre et la complicité de meurtre. Donc, ça c'est une première chose. Et ensuite, pour avoir un meurtre dans la, le, le, le droit de 37, il faut... Un lieu, une date, une identité de victime et un témoin. Et donc là, tu te retrouves avec euh, euh, l'exemple de Erich tu vois, euh, euh, chef de la Gestapo et du SD à Kiev, ce mec qui a 100 000 personnes au compteur, 100 000 Et tu peux prouver aucune culpabilité. Aucune. Cet homme est un, un des intellectuels essais sur lesquels j'ai, j'ai travaillé et on a des témoignages qui le montrent, vrai revolver à la main, en train de tuer des gens. Mais la plupart du temps, témoignage ne dit pas la date ou ne dit pas le lieu et puis de toute façon pas le, euh, n'a pas l'identité de la victime. Et donc le, le crime ne peut pas être prouvé et pas être constitué. Et donc, tu vois, c'est, c'est cette espèce de volonté, d'irréprochabilité juridique et judiciaire qui euh, explique que, euh, euh, que tu, toute une partie des, des choses soit restée euh, complètement, euh, non pas impunie, pas tout à fait. Il faut sortir du raisonnement, que, du, du raisonnement dans lequel euh, la seule punition est la punition judiciaire. Une société qui a euh, infligé à euh, ah, une, toute une partie de ces élites, le fait d'être emmerdé tout le long de sa vie, d'être convoqué au commissariat, de devoir répondre à des questions, euh, d'avoir peur que de devoir passer dans les tribunaux, qui a gâché la vie. Alors, euh, gâcher la vie, c'est pas grand-chose par rapport à ce que ces gens avaient fait, on est bien d'accord. Et il y a encore à l'heure actuelle, plusieurs euh, dizaines, pas beaucoup, hein, mais plusieurs dizaines de procédures qui sont en cours avec des avocats qui continuent à travailler, euh, euh, à travailler dans les locaux. Tu vois, moi je me rappelle euh, j'allais travailler dans ces archives à Ludwigsbourg euh, dans les années 2000 et euh, on était au deuxième étage et au troisième étage il y avait encore des procureurs qui étaient en train de, de, chasser, des, euh, de chasser des nazis et j'ai des, j'ai des amis historiens qui ont financé leur thèse en, en étant chasseurs de nazis donc tu vois, ces gens ont vraiment essayé euh, longtemps et beaucoup et c'est ce qui explique, selon toi, qu'aujourd'hui,
0: euh, les Allemands aient une telle euh, volonté aussi de, peut-être d'expier ou de montrer de blanche en ouvrant au maximum. Tu vois, dernièrement, on a vu sur les réseaux encore euh, cette euh, fameuse photo de la porte de Brandenburg affichée avec euh, la, la date de la fin de la
1: guerre avec marqué euh, « merci dans, » dans toutes les langues, tu vois. Je suis pas un spécialiste de l'Allemagne d'après-guerre, tu vois. Euh, mais il euh, y a quelque chose, tu vois, il y a un slogan, euh, enfin un slogan, il y a une phrase en Allemagne qui dit « Buzigt um befreit ». C'est-à-dire que vaincu mais libéré. Et euh, euh, il euh, y a une conscience très très aiguë euh, dans les deux Allemagnes euh, de, de, de ça. Mais tout ça est, est toujours, toujours un peu dialectique. Tu vois, tu as d'un côté euh, un immense effort qui a été produit pour euh, d'introspection, de, de travail sur la culpabilité, de, 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 de travail sur les mœurs, etc., qui fait que euh, pendant la crise des réfugiés, qu'on vient de connaître avec les horreurs qui se sont passées en Syrie, et où euh, des centaines et des centaines de milliers de gens sont venus frapper à la porte de l'Europe, comme ils l'ont fait, comme l'avaient fait les réfugiés juifs en 1938, et l'Europe s'est encore lavé les mains, comme d'habitude, euh, sur ces conneries-là, et ben, euh, les Allemands sont les seuls à avoir dit via Schaffness, on va y arriver. Et ça c'est le résultat, me semble-t-il, de, euh, cette, espèce de, de, euh, de cette espèce d'introspection. Mais d'un autre côté, tu as aussi toute une partie de la, de la population allemande, pas très, euh, numériquement pas très nombreuse, mais qui dit euh, ça suffit maintenant ces conneries, euh, la culture du repentir, de la repentance et de, et, euh, et de la culpabilité, il y en a ras-le-bol, euh, euh, Ausländer raus les étrangers dehors, et l'Allemagne aux Allemands, tu vois. Et donc... Et et, euh, la virulence de euh, ce qu'on appelle « alternative für Deutsch », c'est-à-dire la recrudescence de l'extrême droite, elle est aussi liée à ce travail d'introspection. Il y a des gens qui euh, qui disent que bah, maintenant, ces temps-là sont révolus et qu'il faut euh, faut passer à autre chose et passer à un autre agenda. Un agenda, évidemment, de droite extrême et euh, et, et agressif.
0: Oui, d'ailleurs, on a, on a le même type de discours qui se développe à, à Bâle en France, pas forcément pour les mêmes périodes, mais qui. Ouais, c'est, euh... et, et du coup, sur tout ce qui est euh, condamnation, finalement, il faut plus se tourner vers des enquêtes ou des tribunaux extérieurs à l'Allemagne, comme il y a pu avoir avec Nuremberg ou...
1: Écoute, je suis assez incapable de donner des chiffres. Il y a eu. De 1945 jusqu'à 1949, il y a des tribunaux qui fonctionnent à la fois le tribunal international de Nuremberg, des tribunaux américains qui mettent en place 12 procès subséquents à Nuremberg aussi, procès des ministères, de l'industrie, des administrations open, des médecins, etc., etc. Et puis tu as dans chacune des zones des tribunaux régionaux, qui poursuivent et condamnent un certain nombre de gens. Il faut voir la dénazification, hein, ce sont, euh, euh, ce sont des, des, des chiffres, c'est une énorme opération, tu vois. Euh, euh, dans la zone d'occupation américaine, ce sont 900 000 personnes qui ont été jugées par les 545 chambres de dénazification qui sont, euh, euh, qui sont mises en place par les Américains. Tu vois les chiffres les chiffres sont sont, sont vraiment euh, extrêmement importants, tu vois. Euh, dans les camps d'internement, il y a 182 000 indi- 182 000 individus qui sont enfermés entre mai 45 et janvier 47. Euh, et, et ça, ça n'est que pour les trois zones occidentales, tu vois. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que euh, effectivement, ces tribunaux américains euh, internationaux américains et ces tribunaux d'occupation ont fait un énorme travail. Et ils ont euh, exécuté, euh, euh, ils, ont exé- ils ont condamné à mort et exécuté un certain nombre de personnes. Dans la zone soviétique, me semble-t-il, ce sont 42 000 personnes qui perdent la vie au cours du processus d'épuration. C'est pas rien, tu vois Euh, Bien sûr, euh, ce qui se passe après dans les tribunaux tribunaux allemands euh, n'a pas la même ampleur, il n'y a pas euh, cette espèce d'emprisonnement de masse et de... euh, euh de, de, de filtrage véritablement que, que les Américains notamment mettent en place et qui permet de euh, qui permet d'évaluer la population toute la population allemande. Il n'en reste pas moins que euh, il y a quelque chose qui est euh, extrêmement euh, systématique et extrêmement tenace qui se met en place du côté euh, du côté allemand. Mais j'avoue euh, n'avoir pas euh, les chiffres pour pour replacer les, euh, les, le nombre de condamnations entre 1945 et, 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 et 2010. J'avais une interrogation
0: aussi euh, personnelle sur une question concernant la, la classe sociale. Est-ce que finalement, après la guerre, des gens qui étaient issus de, de l'élite ou de la, la bourgeoisie, qui avaient déjà un réseau, ont eu tendance à peut-être mieux s'en sortir ou expliquer ou filouter que des gens de la classe ouverte qui n'étaient pas forcément habitués à être euh, tu vois, au contact de gens de pouvoir ou de l'administration euh, policière ou
1: tout ça je dirais que euh, la façon dont les gens s'en sortir et euh, dépend euh, peut-être moins de l'extraction sociale que de la date à laquelle tu te fais choper. Quand, euh, quand les, 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 les dignitaires, enfin, quand les, 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 les personnes impliquées euh, se font prendre euh, très vite, hein, entre 1944 et 1946-47, les condamnations sont extrêmement rigoureuses, euh, elles, sont souvent, euh, elles sont souvent exécutées. Hein. Les peines de mort, euh, à ce moment-là, sont extrêmement euh, souvent exécutées. À partir de 1948, euh, la peine de mort n'est plus exécutée et les peines sont commutées extrêmement rapidement et ce dans toutes les zones. Tout simplement parce que les alliés font à ce moment-là le choix hein, de... Euh, de, de récupérer les, euh, les élites. Je dirais que, euh, d'un autre côté, mécaniquement, euh, les élites sont quand même plus exposées que les classes populaires, parce que tout simplement, ce sont les gens des élites qui ont exercé les responsabilités. Et même si, euh, effectivement, il euh, euh, y a euh, des groupes sociaux euh, euh, un peu marginalisés, un peu marginaux, comme euh, les gardiens de camp, euh, etc., qui sont, euh, qui sont véritablement euh, euh, beaucoup poursuivis, pour le reste, si tu veux, euh, euh, ce sont quand même les, 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 euh, les alliés comme les Allemands essaient quand même de viser les décideurs et donc plutôt les élites.
0: Justement, je, je, c'est ce gardien de camp que je pensais euh, en parlant de ces fameux camps. On se pose souvent la, la question de est-ce que les, les civils allemands étaient au courant Ou est-ce qu'ils ont découvert comme ça du jour au lendemain Qu'est-ce que tu en as à dire de, de ton côté de ce que tu as pu découvrir en travaillant sur le,
1: le sujet on y découvre une diversité extrême. On y découvre d'un côté que euh, les Allemands sont habitués depuis 1934 à ce qu'il y ait euh, euh, dans leur horizon euh, des espaces de détention dont ils savent que ces espaces de détention euh, échappent à la normalité judiciaire. Et que donc, euh, euh, tu peux très bien te retrouver euh, euh, dans ces espaces un peu bizarres, ces anciennes usines euh, autour de Barbelet, et que euh, euh, entre 1933 et 1939, quand on y fait un tour, on ressort avec de bons yeux au beurre noir, mais on ressort. Et on ressort, c'est un calcul nazi. C'est on ressort parce que ben les nazis attendent bien que ceux qui ressortent racontent ce qui leur est arrivé aux autres et que euh, les autres aient peur et, euh, et la ferme. Tu vois cette, euh, euh, il y a une vraie porosité qui existe entre les espaces carcéraux et notamment les espaces concentrationnaires et la société d'avant guerre, avec l'idée qui se développe que au fond les gens qui vont, dans les, euh, qui vont dans les camps de concentration sont euh, euh, d'un côté euh, des rouspetteurs et des fortes têtes euh, communistes et socialistes qui n'ont euh, pas décidé de se couler dans le moule, euh, de l'autre des criminels qui, euh, que le système judiciaire, d'ailleurs beaucoup trop laxiste, dit la Vox Populi, a laissé partir, et euh, en troisième lieu des pervers, etc., etc. Et donc au fond, tous les gens qui passent dans le système du, des systèmes, les systèmes concentrationnaires sont des gens qui au fond l'ont un peu mérité malgré tout, c'est ce que pensent un peu euh, les Allemands. Après 1939, euh, les camps de concentration euh, se remplissent d'autres populations, notamment de populations étrangères. Et à partir de ce moment-là, les Allemands vont euh, euh, f- mettre, f- faire l'expérience, si tu veux, de la domination socio-raciale. Et donc, les, parce que les gens des camps de concentration sont envoyés à l'extérieur pour travailler et deviennent, euh, si tu veux, euh, une sorte de, de prolétariat, de prolétariat euh, marginalisé, euh, euh, qui pour, les Allemands, pour lesquels, pour les Allemands, c'est normal de faire travailler euh, ces gens qui sont euh, euh, censés devenir euh, euh, les esclaves de la société allemande. Et donc, tu vois, il y a, y, a, y a comme ça une vraie porosité qui, euh, qui se met en place et qui fait que les Allemands ne sont à la fois euh, pas vraiment conscients de l'ampleur de ce qui est en train de se passer dans les camps de concentration, notamment après 1941, et, et dans le même temps... Euh, Euh, qu'ils ont intériorisé le fait euh, qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la justesse qui se mettait en place dans tout ça.
0: Her messy 20s. The new series Queenie is now streaming on Hulu. J'aimerais quand même faire un un petit aparté si tu le veux bien pour te demander deux choses. Déjà, comment est-ce qu'on en arrive à titre individuel à travailler sur ces questions du nazisme et aussi plus particulièrement de la violence à l'est. Et l'autre question que j'aimerais vraiment aborder avec toi aussi, c'est celle de l'impact. Que peut avoir ton travail sur toi-même, voire même sur sur tes proches Parce qu'en vérité, euh, il y a quelques années, j'ai commencé à, à entamer certaines réflexions sur le, le métier de, d'historien et sur surtout ce qu'on en dit. Que le grand public dit bah, des historiens, peut-être un petit peu naïvement, c'est oui, mais de toute façon, l'historien doit se mettre à distance de ses sources. L'émotion ou l'opinion ne doit pas avoir sa place dans le travail de l'historien mais quand on travaille sur des épisodes ultra violents comme ça, notamment sur le front de l'Est, quand on lit tout ce que tu as pu lire, quand on voit tout ce que tu as pu voir, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça Moi qui ai travaillé de façon vraiment éclair sur la guerre d'Algérie et qui ai vu des, des images qui n'ont pas été diffusées à la télé, moi j'ai été hyper atteint en fait et touché par ça alors que je l'ai vécu de manière très fulgurante tu vois et et comment est-ce que pendant des années
1: toi tu peux réussir à gérer ça est-ce qu'on devient pas fou en fait (rire) Alors, je ne suis pas fou, je ne crois pas l'être. En tout cas, on pourrait demander ça, euh, on pourrait demander ça à ma compagne et à mes, à mes enfants. Je n'ai pas l'impression d'être fou. Ils te diront peut-être que je suis un peu bizarre, mais, <rire> mais pas beaucoup plus que ça. Tu hein. peux aussi demander à, à, aux centaines d'étudiants qui sont, euh, <rire> qui j'ai fait cours. Je pense que assez, assez peu d'entre eux, il y en a pas mal qui te diront que je suis bizarre, mais assez peu qui te diront que je suis fou. C'était c'est, rhétorique, c'est, euh, c'est euh, je ne te traitais pas de fou. <rire> <rire> mais euh, je vais essayer de répondre dans l'ordre à tes questions-là. La première question, pourquoi est-ce que, comment est-ce qu'on se met à, à travailler là-dessus Écoute, euh, j'ai, raconté, euh, as, j'ai raconté déjà euh, assez souvent que euh, euh, j'ai, euh, j'ai eu l'idée du sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire les intellectuels dans la, les services de renseignement nazis euh, très jeunes. Euh, j'ai lu quelque chose sur, euh, sur la présence de ces intellectuels, je vais avoir 12 ou 13 ans, et cette question m'a euh, scotché à ce moment-là, mais elle est restée en jachère dans ma tête jusqu'à euh, l'âge de... Euh, 22 ans, âge auquel j'ai fini ma licence à, dans la petite ville universitaire où je suis né, qui est Clermont-Ferrand, et où... Euh la femme qui est devenue la maman de mes trois premiers enfants euh, m'a dit euh, « Écoute, je veux partir à Paris et, euh, et euh, si tu veux, tu me suis. » Moi, j'avais très envie de la suivre et donc j'ai euh, ressorti ce sujet-là pour légitimer le fait qu'il euh, fallait que j'aille travailler ailleurs qu'à, qu'à clermont ferrand où on ne pouvait pas travailler sur le massif. Donc ça, c'est une première chose. Euh, mais le sujet en lui-même, il n'est pas grand-chose parce qu'il faut avoir les moyens de le regarder. Et c'est là qu'on commence à arriver au, euh, euh, à, la, à la question de la violence. Euh, je fais partie d'une génération de gens euh, né au tout début des années 70, qui euh, vit la chute du mur euh, en fin d'adolescence, 18-19 ans, et qui euh, euh, voit apparaître devant ses yeux incrédules, si tu veux, le, le, la ressurrection de la violence euh, dans nos horizons d'attente. On est euh, les, la génération des boomers et la génération des, 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 la génération X que je représente. Nous avons eu la, la chance, mais, mais infinie, de vivre dans des sociétés pacifiées. Peu, on peut dire ce qu'on veut de l'Union européenne. L'Union européenne nous a apporté euh, pratiquement 50 années de paix. À part que cette paix, à partir de 1992-93, elle est euh, mise à mal par l'explosion de violence qu'a constitué la guerre en Yougoslavie. Et la guerre en Yougoslavie, eh ben, elle a pour moi euh, euh, une résonance elle a pour tous les chercheurs en sciences humaines et sociales de ma génération une résonance particulière mais pour moi une résonance plus importante encore parce que eh ben voilà j'avais des euh, j'ai, j'ai, j'étais très engagé à gauche euh, à ce moment-là enfin très 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 engagé à gauche à ce moment-là et pour moi la yougoslavie c'était euh, euh, un des avenirs possibles De de, de nos systèmes sociaux parce que euh, on y vivait en paix, qu'il y avait euh, l'autogestion dans les les entreprises, qu'il y était développé quelque chose qui était de hein, l'ordre d'un socialisme à visage humain et qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la concorde et de l'avenir qui s'y mettait en place. Et donc, euh, euh, eh ben, euh, quand quand tout ça a explosé, j'ai rien vu venir. Rien, putain. Rien vu venir parce que alors que j'avais euh, des amis, euh, des amis yougoslaves et notamment des amis serbes et que, euh, comme, un, comme un idiot si tu veux, je, bah, je me suis retrouvé complètement aveugle face à ce truc-là. Donc pour moi, ça a deux conséquences. Un, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, sur les questions de violence, et eh ben euh, euh, j'avais été saisi comme génération par euh, l'explosion et la facilité de la rediffusion de la violence dans un corps social. Deux, au plan euh, personnel et éthique, si tu veux, j'avais déjà énormément lu sur le nazisme, etc., etc. Et donc dès le début. Dès le début de ma démarche d'historien, il a été hors de question de me dire que j'allais travailler sur le génocide des Juifs et sur le nazisme en essayant d'éviter le prochain génocide. Il m'était arrivé devant mes yeux, j'avais rien vu, et même au début, et ben j'étais, je me pensais pro-Yougoslave et en fait je faisais le jeu des Serbes. Donc si tu veux, s'être autant trompé à, à l'origine de ma démarche, ça m'a d'une part euh, euh, permis de... de, de, de d'avoir une démarche avec le, le moins d'ambition éthique et politique possible, c'est-à-dire que moi je travaille, je fais de l'histoire, euh, j'en tire personnellement euh, évidemment quelque chose qui est de l'ordre d'un apprentissage civique, mais alors il ne faut surtout pas compter sur moi pour arriver et mettre en place des, orgue- des arguments d'autorité et dire « laisse petit, je connais euh, le nazisme et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire euh, dans les dix prochaines années ». Ça c'est un truc qui m'en supporte de façon absolument totale. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, euh, en, re- en assistant médusé à l'explosion de violence qui a été celle de la Yougoslavie et bien sûr, évidemment, un peu plus tard du Rwanda. Eh bien, nous avons été incités à trouver des instruments pour apprivoiser la question de la violence de guerre et des attitudes individuelles et collectives face à la violence, qui étaient des outils qui n'étaient pas utilisés par les historiens du nazisme jusqu'ici. C'est comme ça qu'on a été lire de l'anthropologie, qu'on s'est réintéressé à l'histoire antique, qu'on s'est intéressé à l'histoire religieuse du XVIe et du XVIIe siècle, qu'on a été lire de Nick Rousset, et qu'on a compris que, en étudiant au plus près des gestuels de violence, on pouvait arriver dans la tête de ceux qui l'opèrent. Donc ça, c'est si tu veux, ce, qui m'a, euh, ce qui a guidé euh, ma démarche jusqu'à encore maintenant. Après, euh, évidemment, euh, là où tu, tu as parfaitement raison, c'est euh, ce type de démarche a un coût psychique. C'est évident. Tous les historiens et toutes les historiennes que je connais et qui euh, euh, travaillent euh, sur ces sujets-là, on est quelques-uns, mais on se connaît quand même euh, un peu tous, paye un, un impôt d'âpreté, appelons ça comme ça pour être un peu joli, un impôt d'âpreté à euh, à, cette, à, à cette blessure que l'on euh, s'inflige en euh, projetant notre empathie sur ces euh, massacres-là. Car, car euh, euh, l'opération historienne et notamment cette histoire compréhensive qu'on essaye de mettre en place et qui consiste à essayer de rentrer dans les catégories des acteurs pour essayer d'en comprendre la logique, en faisant cela, eh bien, tu t'exposes à cette blessure narcissique euh, qui a été opérée soit par le fait d'être confronté à ta propre mort imminente, soit euh, qui t'est infligée par euh, euh, le fait d'être confronté au fait de tuer. Et donc, euh, il y a quelque chose que les, les, les psychiatres, les psychologues appellent désormais le traumatisme vicariant et qui euh, euh, constitue un des corollaires hein, de, euh, de ce type de démarche. Il n'en reste pas moins, si tu veux, que euh, euh, la première chose qu'il faut voir, c'est que euh, entre euh, cette ombre traumatique qui euh, constitue le, 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 le corollaire de, de, de ce qu'on est en train de faire et l'expérience véritable, il y a un monde qui fait que, euh, malgré tout, nous ne sommes pas euh, euh, à... Nous sommes la plupart du temps pas atteints par des, 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 euh, par des blessures psychiques fondamentales. Et deuxième chose, nous sommes tous consentants à faire ça. C'est-à-dire que pour rien au monde, je n'échangerai ma place avec une autre. Il faut aussi bien comprendre que ton, lorsqu'on travaille sur ces sujets et à des niveaux existentiels comme cela là on euh, évidemment n'est mis en position de euh, regarder ce qu'il y a de plus laid dans ce que l'on pourrait appeler la condition humaine et non pas la nature. La condition s'est construite, donc de ce qu'il y a de plus laid dans la condition humaine, mais on y voit aussi ce qu'il y a de plus beau. Et ça, c'est peut-être le plus surprenant, mais euh, il n'en reste pas moins que euh, essayer de comprendre le choix fondamental que font ces jeunes parents, euh, les 29 et 30 août 1941, à Kamenets Vodolsk, de ne pas tenter le coup, de traverser ce pourtant si fin cordon de policiers qui pourrait faire qu'ils euh, qu'il, 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 qu'il qu'il tentent le coup de la survie et qu'ils ne le font pas pour pas abandonner leurs enfants. Eh bien, il y a de la beauté dans ce geste-là. Il y a de la beauté dans ce choix-là. Et euh, je me considère comme chanceux d'avoir de l'opportunité de pouvoir essayer de, ne serait-ce que de le faire éclater au grand jour et d'essayer de le comprendre.
0: T'as pensé à faire du théâtre un jour parce que vraiment tu me, tu me provoques des choses là. <rire> Je propose de passer aux questions parce qu'on a beaucoup de questions comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble et en vrai je pourrais t'écouter longtemps. Euh, donc première question euh, de Avec la main gauche qui dit quand j'étais en RDA entre 79 et 88 j'étais surprise de la façon dont la culpabilité était évacuée. Les nazis euh, étaient tous de la RFA et en RDA, en RDA il n'y avait que des anti-nazis. Est-ce que tu partages cette impression-là toi aussi
1: bah, euh, Ça c'était le discours euh, total et absolu de la RDA de cette époque-là, c'est-à-dire que la mettait en place un discours qui était euh, effectivement euh, « Nous sommes la patrie de l'antifascisme » et euh, de l'autre côté, la RDA euh, euh, na, 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 est, un, est, est un, un pays qui n'a pas fait son, son aggiornamento et qui donc est une espèce de, de nid de, de nazi. Puis quand tu vas travailler dans les archives euh, de, de RDA, tu t'aperçois très discrètement, euh, la Stasi, hein, la, 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 la police politique nazie, faisait la chasse aux quelques nazis qu'elle arrivait à trouver et que jusqu'en 1985, elle condamne à mort et exécute des anciens nazis. Et donc, euh, malgré tout, les, les Est-Allemands euh, étaient parfaitement conscients du fait qu'en leur sein, ils restaient aussi, malgré tout, des nazis. Mais euh, la plupart du temps, euh, euh, ils les exonéraient en disant qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la contrainte à l'adhésion, ou alors ils les, euh, ils les, ils les pourchassaient et sans aucune pitié les condamnaient à de très très lourdes peines. Notamment, jusqu'à, je te dis, jusqu'en 1986, à la peine de mort, avec exécution.
0: Ouais, – C'est tard, moi je, je suis dans le 88, c'est, ouais, c'est, oui. c'est tard. On a euh, Paul Polo euh, qui nous demande euh, si, pendant la guerre, on a des euh, sources, nous parlons de soldats allemands qui auraient refusé de participer à certains actes.
1: C'est, c'est une très très bonne question. On a, euh, euh, alors, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a quelque chose comme 20 000 ou 30 000, peut-être entre 20 et 30 000 soldats qui ont été exécutés par les institutions judiciaires militaires de la Wehrmacht pour refus obé- d'obéissance ou pour désertion, etc. etc. Il n'en reste pas moins que dans euh, aucun des cas qui a été relevé par les historiens, il s'agissait euh, du, refus, du refus d'exaction contre des civils ou euh, d'exaction génocidaire. Hein. Euh, ce dont on s'aperçoit quand on travaille par contre sur ces exactions civiles et génocidaires, c'est que les refus peuvent exister. Tel soldat ou tel membre d'une danse groupe peut dire aujourd'hui « je ne veux pas tuer d'enfants ». Mais il n'est pas en train de nous dire qu'il ne veut pas tuer d'enfants. En général, il est en train de dire aujourd'hui, je le fais pas. Ou alors, quand il le dit en général, je veux pas tuer d'enfants. Le, 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 ce, qui est, ce qui est sous-entendu, c'est que les femmes et les hommes, il est d'accord, les adultes, il est d'accord. Et donc, on s'aperçoit qu'on a des rapports qui sont transitionnels et qui font que même quand on en arrive à discerner un certain nombre de refus euh, qui, sont, euh, qui sont exprimés, ce sont des refus, des refus qui sont la plupart du temps contextualisés et locaux. Il n'y a pas, à ma connaissance, je n'ai jamais vu de euh, refus socialement identifiés qui soit de l'ordre moral ou idéologique où quelqu'un dit « ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien
0: ». Que sait-on de ces soldats nazis qui ont vraiment aimé euh, des Françaises euh, et autres quand celles-ci se sont faites persécuter après la guerre, d'un point de vue de la culpabilité
1: eh ben, ce, ce problème-là a trouvé son historien, un merveilleux historien, qui s'appelle Fabrice Virgili, et qui a travaillé euh, sur ses euh, euh, enfants des deux couples franco-allemands et qui euh, euh, a euh, beaucoup travaillé dans une institution qu'on appelle la vaste hein, et qui est euh, une institution dans laquelle on peut rechercher les personnes qui ont disparu et qui euh, euh, et qui sont euh, 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 qui, euh, les personnes qui ont disparu et, euh, euh, et, et, et qui s'est spécialisé aussi dans la recherche de paternité. Alors, la plupart du temps, ces couples ne se sont pas reformés. Hein. Euh, il s'agissait euh, essentiellement de gens euh, de, de, d'amour d'un soir ou de liaisons qui n'ont euh, pas résisté à la guerre. Hein. Mais il est clair que, assez souvent malgré tout, euh, euh, à partir des années 80 et encore plus des années 90, euh, les enfants nés de ces unions ont pu euh, euh, essayer de retrouver euh, leur père et, euh, et de se mettre en place. Voilà, euh, c'est à peu près ce que, ce que, ce que montre Fabrice. Alors, euh, la, la démarche de Fabrice Virgili est une démarche qui, essaye, et qui est aussi une démarche d'étude des, des sociétés après-guerre et de cet ordre des genres qui se met en place à ce moment-là et donc de la réprobation quasi unanime. Euh, que ces femmes ont connu. Hein, il a commencé à travailler sur les tontes à la libération, en montrant qu'elles étaient effectivement liées à la restauration euh, de l'ordre patriarcal. Mais ensuite, il a il a travaillé sur ses enfants et a montré la la somme de souffrance qui pouvait avoir été générée par euh, par ce genre de choses.
0: Comment était gérée la culpabilité de la population par les quatre puissances alliées et leurs territoires respectifs Est-ce qu'il y avait un soutien psychologique mis en place Est-ce qu'il y avait du lynchage Est-ce que ça s'est transmis à la génération suivante On l'a vu un petit peu tout à l'heure, on en a parlé si oui, de quelle façon
1: Nulle part, il y, y, y a de la psychologie, hein. c'est vraiment quelque chose qui... Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose, le, le, la question de la psychologie, du développement personnel, de, le, du trauma, de, euh, de la, la résilience, etc. Ce sont des, des interrogations, ce sont des interrogations qui sont nées dans les années 90. Avant cela, euh, on ne sait pas ce que c'est. Donc euh, les opérations que mettent en place les, à, les, les occupants euh, pour cette question de la, la culpabilité, elles aussi entre eux, un impératif moral et de justice qui, euh, qui dit euh, des crimes monstrueux, se sont commis, il faut les sanctionner, et de l'autre, un impératif social et fonctionnel qui dit, bah, on a une société, on ne va pas tuer tous ces gens, il faut qu'elle fonctionne. on a besoin euh, des cadres pour les faire fonctionner. Et donc, entre les deux, il y a une espèce de louvoiement qui fait que euh, on a à la fois des opérations, d'immenses opérations d'internement euh, des hommes pour essayer de, de les juger et de mettre en place la... la, la une évaluation de leur culpabilité et puis de l'autre ce qu'on appelle ce que ce que ce qu'un historien qui s'appelle Liegeur appelle une amnistie froide, amnistie froide, euh, euh, c'est mis en place et donc entre les deux si tu veux il y a quelque chose qui est une sorte de via media qui a, qui a, qui a, qui a à la fois fonctionné de façon assez brillante parce que ben voilà l'Allemagne 40 ans plus tard est là cinquième puissance économique quatrième puissance économique mondiale et a réussi à mettre en place et d'un autre côté c'est un canard boiteux parce que on voit bien que pendant des deux générations au moins le malaise laissé par cette par cette histoire a tourmenté tourmenté ces générations donc voilà c'est à peu près ça qu'on peut dire hein. je pense que une des choses qui qui faudrait quand même souligner dans tout ça c'est que le Judiciaire a plusieurs fonctions. Il y a une fonction qui est une fonction vindicatoire. Il faut apporter le judiciaire aux victimes et à leurs ayants droit pour qu'ils se sentent euh, remis de ce qu'ils ont vécu. En second lieu, il y a une, euh, il y a une fonction de, de, de réaffirmation de la norme. C'est tu, « tu as tué, c'est mal de tuer, tu vas payer ». Mais en troisième lieu, il y a une dernière fonction qui est une fonction symbolique de rédemption des victimes et qui fait qu'une fois que tu as payé, eh bien, euh, tu dois pouvoir euh, continuer à vivre une vie. Et ça, c'est très important pour euh, que les sociétés puissent continuer à, à, à fonctionner après. Et euh, voilà, bah, les, 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 les quatre sociétés dont on est en train de parler ont essayé, bon an, mal an, euh, assez inconsciemment, sans jamais le dire, de trouver leur chemin entre ces trois, euh, euh, ces trois fonctions.
0: On a Léonard Minier sur Facebook qui nous demande « A-t-on mesuré l'adhérence à l'idéologie nazie au sein de la population allemande dans l'après-guerre » euh, À la début 1945, la population allemande dans son ensemble ne croyait plus en la victoire finale mais avait l'air de continuer à adhérer à, à, cette, à cette pensée. La défaite a-t-elle agi comme une prise de conscience de ce qui avait été fait ou
1: seulement comme une mise en veilleuse Moi je ne dirais pas adhérence mais adhésion. Une adhérence c'est, c'est, c'est la pâte à pain qui colle à ta main.
0: <rire> Tout à fait
1: ça c'est c'est, 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 tu vois, c'est, c'est hyper intéressant parce que au fond, je pense que euh, il a exactement euh, notre, notre interrogateur, la Léonard, a, a exactement exprimé sa pensée, C'est-à-dire que comme si le nazisme collait aux gens. Et, euh, c'est, et c'est, c'est tout sauf, euh, c'est, c'est, c'est tout sauf une maladresse, euh, au sens où euh, euh, moi je pense que le 8 mai 45 n'a pas tué le nazisme. C'est-à-dire que euh, le nazisme, c'est encore une fois ce système de croyance désangoissant qui donne du sens au monde. Et au fond, entre le 8 mai 1945 et un peu plus tard, eh ben, euh, voilà, euh, bah, les nazis euh, croient toujours qu'on veut les exterminer, croient toujours que euh, euh, les soviétiques et les juifs vont revenir, croient toujours que… Euh, etc. Et ce qui va tuer le nazisme, c'est ce qui va affirmer cette, croi- cette, cette croyance-là. Et ce qui va affirmer la croyance, eh ben, c'est l'hiver 45-46. Si les nazis avaient eu raison, alors les soviétiques, les américains, les français et les anglais aurait laissé la population allemande mourir de faim. Il n'y a pas de, il a pas de récolte. Hein. En avril-mai 1945, les gens sont occupés à cramer les champs, mourir, se battre, etc., etc. Et donc il n'y a pas rien à manger en Allemagne. Et qu'est-ce qui se passe Eh il se passe que les Français, les Britanniques et les Américains font venir des, 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 des vaisseaux entiers de, de, de ravitaillement pour pouvoir faire euh, euh, nourrir les, pour nourrir les, 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 les populations allemandes. Et plus encore. Les Soviétiques font la même chose. Les Soviétiques font la même chose alors même que, dans leur territoire, un certain nombre de régions, notamment des régions de l'Est de l'Ukraine, connaissent la famine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Soviétiques, en conscience de cause, condamnent à mourir un certain nombre de leur population pour nourrir les Allemands. C'est ça qui tue le nazisme. C'est le fait que ben voilà cette espèce d'angoisse obsidionale qui a été ressentie par la population allemande et qui transcende l'appartenance militante, et qui faisait que ces gens pensaient qu'on allait les que que, 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 que voilà on allait les exterminer en tant que en tant qu'État mais aussi en tant que nation voire en tant qu'entité démographique. Eh bien ils se sont aperçus à ce moment-là que ben voilà tout ça n'était pas vrai et la croyance à ce moment-là elle se déconstruit et elle s'évapore. Ce qui s'évapore c'est pas seulement le, la foi nazie, C'est aussi la mémoire de tout ça. C'est-à-dire que euh, quand tu demandes à quelqu'un dans les années 50 ce que ça veut dire être nazi, et ben il te répond oui, euh, c'était euh, on adhérait à des trucs, euh, oui, on voulait euh, euh, telle chose, on voulait de l'ordre, etc. etc. Mais il est inca- ils sont incapables, les, 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 les protagonistes sont incapables de retrouver le cœur émotionnel de la chose.
0: Qu'est-ce qui peut expliquer l'évolution de partis C'est Steven euh, Derumot qui nous demande ça. Euh, l'évolution des partis néo-nazis depuis les années 90, en, en Saxe notamment. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de voir un parti nazis euh, montés, euh, prochainement
1: Ma réponse à la question, elle est en train d'évoluer. Euh, elle est en train d'évoluer parce qu'il euh, y a euh, 10 ans ou 15 ans, je t'aurais dit, mais euh, euh, les partis d'extrême droite ne sont pas des partis nazis, ce sont des partis d'extrême droite. C'est-à-dire, euh, Ce sont l'équivalent de ce que l'on appelait dans les années 20 euh, des fulkish, c'est-à-dire des ethno-nationalistes. Hein, comme euh, peuvent l'être Génération Identitaire, euh, l'œuvre française, euh, une frange du du Rassemblement National, l'AFD, PEGIDA, euh, euh, etc. etc. Il n'en reste pas moins qu'il y a deux choses qui ont changé depuis ce moment-là, même si je ne suis pas un expert de de de, des extrêmes droites européennes. D'une part, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attractivité, qui a connu euh, depuis une dizaine d'années une explosion euh, dans toutes les extrêmes droites européennes, c'est-à-dire qu'il y a euh, quelque chose de l'attractivité qui 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 est maintenant attaché euh, au militantisme euh, nazi un peu comme à l'extrême droite allemande euh, dans les années 20, c'est-à-dire que euh, quand tu vas dans une fac dans les années 20 en Allemagne, le type beau, brillant, bien habillé, qu'elle swag comme vous dites euh, vous les jeunes, euh eh ben il euh, a de fortes chances de, de de le trouver à l'extrême droite. Ça c'est quelque chose qui était impensable dans les années 90 et même au début des années 2000 en France. À l'heure actuelle, je pense que tu vas dans une, une université, euh, euh, dans une faculté des sciences juridiques ou, euh, de, de, ou de médecine, euh, l'étudiant euh, beau, brillant, euh, attractif, etc., etc. Ben, il y a une petite chance que tu le retrouves euh, euh, à Génération Identitaire ou, euh, ou à l'AFD en, en Allemagne. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé et qui fait que il y a de nouveau une attractivité de tout cela. Après, il me semble qu'une chose n'a pas changé depuis les années 2000, Le cœur fondamental du nazisme est qu'il est un projet de refondation socio-biologique utopique d'une entité socio-raciale. Aucun parti d'extrême droite européen à l'heure actuelle ne propose un avenir suffisamment attrayant pour attirer des électeurs, ni même des militants. Et ça, je pense que c'est la chose qui différencie fondamentalement les mouvements d'extrême droite à l'heure actuelle euh, du NSDAP des années 1931-1932.
0: On a Anaïs qui nous dit euh, tout ça est un sujet vraiment très intéressant. Elle dit « Étant juif, je ne connais euh, que ce point de vue, comment euh, nous on a grandi avec le poids de la mémoire, de, de la transmission de cette mémoire, du devoir de mémoire, des récits de personnes, de notre famille qui sont ancrés en nous, alors que nous on n'y était pas. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille, dans la famille de ses amis, qui a été touché de près ou de loin. Et euh, cet enseignement de la Seconde Guerre mondiale, euh, elle nous dit « nous suit toute notre vie ». Et je vois aujourd'hui ma fille de 4 ans qui commence déjà à me poser des questions. Ce poids, il doit être bien plus pesant et difficile à porter pour tous ces enfants d'après-guerre qui n'étaient même pas nés à l'époque des faits et se retrouvent avec une culpabilité qui n'est pas la leur. J'aimerais vraiment savoir comment on leur a enseigné en Allemagne la Seconde Guerre mondiale et la Shoah à l'école
1: alors, il y, euh, y a une chercheuse en sciences politiques qui travaille sur ces questions-là, qui s'appelle Alexandra Heuser qui est une fille bourrée de talent. Et euh, euh, si tu me donnes l'adresse de, de, de cette personne, je lui, euh, je lui enverrai les papiers. Euh, en Allemagne, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu... Euh, tu, je ne sais pas si vous connaissez, le, si tu connais, si, si nos interlocuteurs connaissent le modèle freudien. Tu sais, pour Freud, il faut une génération pour commettre le crime, une génération pour l'oublier et une génération pour le symboliser. Et donc, euh, euh, l'oublier et se remémorer, j'ai oublié de dire, l'oublier et se le remémorer, et puis la troisième pour le symboliser. Et donc, euh, ben, c'est ce qui s'est passé. Il y a une génération, celle des des années euh, 1900-1930, qui a été la génération qui a commis, euh, on va dire 1890-1930, qui a commis le crime. Euh, Les gens qui sont nés à partir de 1935 euh, jusqu'en 1960 65 sont la génération qui a d'abord oublié, et qui ensuite s'est remémoré du crime. Et donc, dans cette, cette génération, elle a été socialisée dans une euh, dans une Allemagne du business as usual, tu vois, où euh, c'était le Wirtschaftswunder, le, le miracle économique. Et donc, on disait qu'il fallait s'occuper de l'avenir et pas du passé. Et donc, où euh, voilà, on, 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 on avait des représentations très populaires du truc. On disait bah voilà, les nazis étaient un petit groupe sans foi ni loi euh, qui a euh, arnaqué les Allemands, qui les a subjugués, qui euh, euh, appliquer le programme que euh, sous, sous, sous la, la, la houlette de, de ce diable euh, qui, est, qui est Hitler et puis euh, euh, et puis qui euh, en fin de euh, en fin de génération tu vois vers les années 50-60 commence à mettre en place le processus de remémoration et donc euh, c'est aussi eux qui euh, se disent bon bah écoute c'est plus possible de vivre comme ça il faut bien quand même qu'on commence à se le remettre en place et à se le rappeler et puis tu as une troisième génération qui est celle euh, je dirais de la symbolisation et dans laquelle ben bah, voilà et, euh, les gens euh, euh, vivent avec euh, essayent de essayent de, de, d'intégrer euh, la culpabilité pour mettre en place de nouvelles de nouveaux modes de, d'identification à leur patrie c'est clair que être allemand ça sera toujours désormais euh, être à la fois euh, euh, le, l'héritier de Goethe et de Chine, Schiller, de l'ode à la joie, du « Wer zu spät, doch da hat der Vater et en même temps, le fils de Dachau. Eh bien, il faut inventer un futur là-dessus, et ce futur, et ben, il faut qu'il soit démocratique, rénant et européen, et c'est, c'est ça symboliser et euh, c'est ça ce qui a été transmis par les systèmes éducatifs allemands jusqu'à maintenant, avec parfois des méthodes qui étaient des méthodes, de, on va dire, euh, on, en Allemagne, on a quand même beaucoup employé la pédagogie de la base dans la gueule, en mettant les gens, face, les enfants notamment, en présence de de de, de, de photos ou de textes qui 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 franchement, euh, que enfin, moi je montrerai pas à mes petits quoi.
0: Voilà. Ah oui, bah, euh, moi, je me souviens, j'avais été il y a quelques années à Berlin. Euh, j'avais visité euh, une expo permanente. Alors, c'est de 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 voilà, c'est celle-là. <rire> Et alors, j'ai visité le truc. Je suis resté une heure, je suis sorti. J'étais déprimé pendant trois semaines. Quoi. Vraiment, euh, ça a été... Euh, enfin c'est horrible, alors que c'est, euh, c'est vraiment euh, des panneaux avec des photos ouais. et des textes. Quoi.
1: Quand tu l'as visité, c'était, c'était dans les caves de la prince albruch où ou il y avait déjà ce musée qui existait
0: Non, il y avait le, le fameux musée euh, ah, ouais. moderne qui...
1: Parce que dans les années 90, si tu veux, c'était sur, dans les ruines du QG de la Gestapo et c'était, tu descendais dans les, dans les cellules pour, 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 pour lire les panneaux, tu vois, c'était vraiment quelque chose. Hein. C'est quelque chose, de la topographie d'Estheros. Hein. C'est vraiment. Euh...
0: Ouais, ça m'a, ça m'a énormément euh, marqué. C'est sûr. Euh, on a Toto le facteur. Alors, t'as, on t'a déjà répondu un petit peu tout à l'heure à cette, à cette question-là, mais que sont devenus les prisonniers de guerre allemands tombés entre les mains des Russes, euh, ainsi que les prisonniers russes entre les mains des nazis
1: Alors, bah voilà, là, on voit, on voit beaucoup la, la symétrie. Les prisonniers de guerre russes tombés entre les mains des, des, euh, des, des, des prisonniers de guerre soviétiques, pas russes, soviétiques tombé entre les mains des Allemands, pendant le premier semestre de Barbarossa, ces gens sont impitoyablement euh, euh, mis à mort, euh, euh, fusillés, gazés pour certains à Auschwitz, mais euh, la plupart du temps euh, tués par, euh, par la faim et par, euh, par la soif, et ce sont 2,5 millions de morts euh, qui tombent comme cela. Ensuite, euh, les Allemands essayent de les tuer un peu moins vite en les en travaillant pendant euh, toute la guerre. Hein. Euh, ça a quand même été, c'est l'une des grandes tragédies de la Seconde Guerre mondiale que, de, que le sort des prisonniers de guerre soviétiques. Et surtout, ce, ceux que ce ceux qui, ceux qui reviennent sont considérés comme ayant été contaminés par, euh, par euh, euh, le mode de vie euh, occidental et que la plupart du temps, eh ben, ils vont, euh, ils vont, ils vont faire quelques mois de, euh, quelques mois de. de, de de, de Schloenden, comment on appelle ça, de, de filtrage euh, dans euh, dans les camps de, 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 de des institutions de sécurité du de stalinienne pour euh, avant de, de pouvoir retourner chez eux. Donc tu vois, c'est vraiment euh, leur sort a été tu vois, la double peine, on va dire. En ce qui concerne maintenant les prisonniers de les, les guerre euh, euh, allemands en Union soviétique, eh il ben, euh, y en a quand même beaucoup qui sont parvenus, c'est sûr. Mais euh, ils sont parvenus parce que ben voilà, leur traitement est assez représentatif de ce qu'a été le chaos et le désastre économique, matériel et démographique euh, de, de, de la guerre en Union soviétique. C'est-à-dire que l'Union soviétique a perdu euh, pratiquement euh, 28 à 29 millions de personnes pendant la guerre. Euh, c'est un, toute sa partie occidentale, c'est-à-dire la partie la plus productive, est un d'un champ de ruines absolu, et euh, euh, les Allemands sont autant, les prisonniers de guerre allemands sont autant victimes, peut-être même un peu moins, que les populations civiles, des conditions sanitaires désastreuses qui euh, dominent euh, dans cette période-là. Et donc, il y a, euh, je crois, quelque chose comme euh, 3 millions euh, d'Allemands qui sont entre les mains des soviétiques, euh, euh, en 1945, et il euh, y en a euh, 2, 500 millions qui, euh, qui rentrent. Donc hein. il y a euh, quelque chose comme entre euh, 250 et, et 500 000 euh, prisonniers de guerre allemands qui meurent, de, de, qui, qui meurent dans les, les, les conditions de détention. On
0: a Professeur Fromage qui nous demande, si les associations d'anciens combattants euh, du côté allemand ont fait un travail de repentance justement, ou au contraire, euh, ils ont eu un discours minimisant les crimes euh, passés
1: bah, et, euh, les associations d'anciens combattants, c'est, c'est, c'est une excellente question. Bravo, professeur Fromage. C'est une excellente question, mais, mais euh, on a euh, parce qu'elles font le symptôme de la normalisation d'Adenauer. Tu vois, de, 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 de ce miracle économique allemand, Adenauer, c'est, c'est un peu le, c'est, c'est le. J'ai un ami euh, historien belge qui dit Adenauer, c'est en fait c'est le, c'est, c'est le nazisme qui a réussi parce que il y avait un fureur, On est passé d'Hitler à Adenauer, un type quand même beaucoup plus chaleureux, et sympathique et euh on avait Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Ein Volk, et ben voilà, maintenant les Allemands sont en fait tous réunis dans les deux Allemagnes, RFA RDA. Ein Reich, ben bon, d'accord, la RFA, c'est quand même un tout petit empire, mais c'est un empire qui est quand même assez agressif économiquement et commercialement. Et Ein Führer, comme je disais, ben voilà, on a remplacé le Führer Moustachu par, euh, par le, 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 le dirigeant rénan Adenauer. Et donc, sous les soins Adenauer, t'as euh, toute un, euh, une campagne d'opinion qui dit... Euh, et qui est basé par, sur sur les associations d'anciens combattants qui dit mais bah quand même nous les Waffen SS on était des soldats comme les autres et donc on aimerait bien avoir euh, une pension d'anciens combattants comme les autres donc tu vois les types qui ont euh, cramé les villages en Ukraine qui euh, euh, etc., etc tu vois qui ont qui ont, euh, euh, qui ont pu euh, faire l'IDIS, etc étaient en train de dire mais vous savez nous on a été des combattants comme les autres et donc il y a eu quand même à ce moment-là, si tu veux, une réaction disant bon, écoutez, vous allez quand même, vous allez quand même faire, faire attention parce que le discours quand même qui était resté à ce moment-là, c'était euh, la Wehrmacht était, avait été restée propre et, et honnête et la Wehrmacht c'était les grands méchants. Et donc, ce discours-là faisait que les SS étaient, euh, et, euh, ce discours-là avait été intériorisé par les anciens combattants et ne, les, les, les associations d'anciens combattants. Et donc, elles, elles le transmettaient, si tu veux. Et puis, à partir des années 2000, 90, 95, 2000, euh, bah, euh, elles ont été, les anciens chercheurs d'anciens combattants ont été euh, en but à, euh, euh, aux nouvelles enquêtes qui ont été lancées par la, la nouvelle génération d'historiens dans lesquelles on a montré que, euh, que euh, euh, la SS s'était évidemment impliquée euh, jusqu'au cou dans les crimes mais que la Wehrmacht avait elle aussi euh, euh, mis en place des normes, des normes des normes crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et donc euh, depuis on les entend plus beaucoup quoi. Et ils ont continué à toucher leur pension euh, ah. Euh, alors ça c'est un truc que je connais moins bien, mais non, la waffen ss ils ont ils ont ils, ils ont ils ont euh, petit à petit à, à coup de scandale médiatique les, les pensions ont été de moins en moins versées. Il n'en reste pas moins qu'il y a encore je crois il y a encore une dizaine d'années il y avait des des vétérans de Radour-sur-Glane qui touchaient des pensions. Là-même. Après professeur fromage restons euh, j'ai faim là du
0: coup sandwich œuf ton maillot qui nous demande. Euh... <rire> De ce que je comprends, après la Première Guerre mondiale, en France, il y avait un fort sentiment antimilitariste. Est-ce que c'était la même chose en Allemagne Est-ce que ça existait euh, voilà. C'est une excellente
1: question, mais, euh, mais elle est, euh, elle est, euh, il faut l'affiner un peu. C'est-à-dire que euh, de ce que je comprends en, Allemagne, en France, il y avait un fort sentiment antimilitariste. Ce sentiment antimilitariste, il est apparu extrêmement tard. C'est-à-dire que euh, euh, si euh, euh, sandwich, œuf ton, fromage avait été en France dans les années euh, 21, 22, 23, 24, il serait tombé sur une haine anti-allemande et un militarisme qui serait extrêmement important. C'est à partir de, de des années 30 que l'antimilitarisme et le pacifisme se mettent à dominer en France. Euh, cette chronologie est absolument pas valable pour l'Allemagne où euh, l'antimilitarisme est resté euh, euh, un, un sentiment ultra minoritaire. Euh, pendant toute la, toute la période. Hein, le, 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 euh, pendant toute la période, la grande majorité des Allemands est restée persuadée, un, qu'elle était rentrée en guerre à ah, raison pendant la Première Guerre mondiale, deux, que c'était une guerre qui avait été euh, une guerre de, de survie euh, de, de l'Allemagne et donc elle était parfaitement légitime. Hein, donc euh, il n'y a pas de pacifisme euh, il n'y a pas de pacifisme dominant euh, en Allemagne euh, avant, euh, bah avant le, le, le mouvement pour la paix des années 60-70. On a ensuite... Capitaine Armorica qui, qui nous dit
0: <rire> « Ça peut paraître con, encore une fois, non, il n'y a pas de question con. Je me demandais s'il y avait de réels mouvements de résistance en Allemagne ou est-ce que le régime coercitif empêchait réellement tout développement de résistance ou d'opposition
1: ah, ?» C'est une magnifique question et elle, elle a nourri des, des décennies de, de, de travail d'historien. Euh, il faut qu'on s'entende sur ce que c'est que la résistance. Euh, euh, et là il y a un historien qui s'appelle euh, Yann Kershaw qui a euh, introduit un concept, c'est le concept de dissension et qui euh, permet euh, si vous voulez de déployer tout l'ensemble et, et un autre historien qui s'appelle Alphusque qui a employé celui de soi Eigenzin et donc avec ces deux concepts là on arrive à montrer qu'il y a une palette très très large de, 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 de possibilités de résistance vous connaissez tous cette photo euh, où on voit une marée humaine en train de faire le salut éclairien et puis un homme, un seul qui euh, reste les bras croisés et qui évidemment finit dans un camp de concentration hein, un peu plus tard mais on la connaît. ça c'est déjà de la, c'est une résistance c'est, ça demande un courage immense euh, la résistance ça peut être aussi de, de faire semblant de, 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 ou de jamais dire Heinrich en disant bonjour alors que c'est, euh, c'est obligé, la résistance c'est évidemment, euh, euh, ça peut être la résistance intérieure d'Heinrich dans lequel tu pendant euh, euh, des années et des années ben, tu te, tu, euh, tu te euh, tu, tu te tais et tu ne produis pas. Euh, la résistance, ça peut être aussi euh, ce geste de, de courage fou qui est celui de, de Stauffenberg, d'essayer de tuer Hitler, etc. etc. Et donc, euh, ce que l'on peut dire, c'est que la résistance est restée du début jusqu'à la fin, jusqu'à jusqu'au suicide d'Hitler, est resté un mouvement qui a été ultra minoritaire, mais qui a connu une très grande diversité de, d'expressions. Aisles
0: qui nous demande ce que sont devenus les Waffen SS, des divisions étrangères européennes comme la division Charlemagne par exemple.
1: Bon, la division Charlemagne, elle a été taillée en pièces au moment de euh, au moment de la dernière bataille de Berlin et puis les survivants ont fondé le Front national. Hein, tranquillement, on peut euh, on, on peut tracer le même le même type de le même type de de, de de destin pour la plupart des divisions, je veux dire, euh, la, 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 la Légion Wallonie a constitué le, le noyau de l'extrême droite belge, euh, belge francophone, il euh, y a que les Ukrainiens, <rire> évidemment, euh, il euh, y a que les Ukrainiens et les Croates euh, qui, euh, et les gens qui, qui sont issus de pays qui ont été ensuite sous régime communiste où euh, effectivement les gens n'ont eu d'autres choix euh, quand ils euh, le pouvaient que, de, que, de, que d'émigrer et ils sont euh, devenus des colons euh, en Australie, euh, au Canada, etc., etc.
0: D'ailleurs, j'ai vu des des photos de de, de SS indiens où ils avaient carrément les turbans et tout. Tu tu peux nous nous dire un peu pourquoi il y avait des SS indiens
1: Il y a une petite légion de quelques centaines de personnes qui est est mise en place place par un dirigeant nationaliste indien. On a l'impression que les... Euh, on a l'impression que les Indiens sont, sont des sortes de peace and love. On est un peu ici par, enfumés par, par les Beatles et, et, oh. et leur gourou. Euh, il n'en reste pas moins que je rappelle qu'à l'heure actuelle en Inde, c'est un homme qui a à peu près les mêmes positions que Trump qui est au pouvoir euh, et qu'il appelle régulièrement au massacre des musulmans euh, et que euh, le, euh, le, le, le dirigeant nationaliste indien concurrent euh, de, euh, de, 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 de Gandhi euh, dans les années 40 euh, a effectivement euh, contribué à la formation de cette vafoness euh, de cette Waffen-SS indienne quoi et donc euh, bah oui il a, euh, il a, elle a existé mais bon elle n'a euh, véritablement été utilisée que que qu'à des fins pro- propagandistiques on a
0: Adrien qui nous pose la question
1: euh, c'est quoi la différence
0: entre le nazisme et le fascisme
1: Ah, belle question. <rire> euh, euh, alors cette question, elle a aussi euh, pour réponse des bibliothèques entières euh, avec euh, 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 une, une interrogation qui commence dès les années 20 et 30 en fait. Tu vois, euh, l'un des des pires génocidaires sur lesquels je, je me suis interrogé, qui s'appelle Otto le Nord, tu vois, le, le, l'un des, des futurs euh, très grands génocidaires, va étudier le fascisme euh, militant nazi, va étudier le fascisme et, et on revient en disant que non, non, le, le, le fascisme et le nazisme, c'est deux choses euh, totalement différentes. Alors, euh, Philippe Burin, un très grand historien des idées, euh, euh, a montré qu'il y avait euh, de, de grandes euh, similitudes hein, avec un parti unique, un, un chef, euh, la propagande, euh, etc., il n'en restait pas moins qu'il différenciait deux choses une chose fondamentale dans le, la structure idéologique qui faisait que euh, le euh, fascisme était ce qu'il appelait un déterminisme vitaliste c'est-à-dire que ce qui compte c'est l'énergie du peuple et c'est ça qui constitue euh, la, la, la force unifiante de l'idéologie, alors que chez les nazis, c'est un déterminisme racial. Le nazisme est un système de croyance qui lit l'histoire, le monde et soi, euh, au travers du prisme de la race. Et donc, euh, euh, ça c'est la version des historiens des idées. Euh, les historiens du social maintenant, notamment les historiens marxistes, pensent que le nazisme est une forme très spécifique de fascisme et qu'il euh, est un fascisme paroxystique, si tu préfères.
0: On a Dady qui nous demande, peut-on comparer la culpabilité des nazis allemands
1: euh, et les nazis collaborateurs français Il y a quand même une différence énorme. euh, euh, La plupart, la plus grande partie des collaborateurs français n'ont pas de sang sur les mains, n'ont pas tué de façon directe. Alors que euh, 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 le, le, le... une grande partie des une grande partie quand même des 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 nazis de rang euh, euh, subalterne et médian sont des gens qui ont tué de leurs propres mains ça c'est vraiment une des différences euh, euh, entre les deux et euh, euh, bien sûr après tu peux tu peux comparer des schreibtisch tetter c'est-à-dire des criminels de, de bureau euh, là euh, tu, tu peux les comparer tu vois un Joseph Darnand est euh, en effet euh, euh, comparable à euh, je sais pas moi à, à un ERSS, un police-fureur, un chef suprême de la police et des SS régionales. Mais, mais, mais voilà, il y a encore, tu vois, n'importe quel SS un police-fureur du Front de l'Est a 250 000 morts au compteur. Ce n'est pas le cas d'Arnaud. Donc, euh, on peut comparer les profils idéologiques, on peut comparer sans doute les, les extractions sociales, mais on ne peut pas comparer les culpabilités malgré tout.
0: Mmh. On a euh, justement un ancien un élève, euh, Alexis, euh, qui pose une, une question euh, en demandant « Dans quelle mesure la brigade Dirlewanger est l'arbre qui cache la forêt ?» Je veux dire par là qu'on retient les actions de cette brigade car elle est composée d'hommes particuliers mais finalement elle n'a effectué qu'une infime partie des violences à l'Est. Déjà, est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu ça avant de, de répondre à la question Alors là, la brigade Dirlewanger... Euh, on a un épisode qui va arriver sur YouTube, bon, voilà, euh, je, 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 sais, je ne sais pas quand. Vous
1: savez pas si tu l'annoncer ou pas, tu vois, mais... Euh, donc, euh, la, la brigade d'Irlander, c'est, 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 un, c'est un objet très... Euh, c'est, un, c'est un accélérateur de particules du nazisme. C'est-à-dire que euh, c'est à la fois euh, euh, quelque chose qui est même dans les critères nazis profondément anormal, euh, et dans le même temps, cette anormalité a été un instrument nazi. C'est-à-dire que euh, euh, les nazis, à partir de de 1942 sont confrontés à des mouvements partisans de plus en plus importants à l'Est. Et ces mouvements partisans se cachent dans des forêts et, euh, et sont appréhendés par les nazis à l'aune de, d'un imaginaire de la chasse, un imaginaire synergétique euh, extrêmement important. Et donc, ils ont l'idée, euh, ils l'ont un peu, euh, un peu avant, ils l'ont euh, dès l'invasion de la Pologne, ils ont l'idée euh, de mobiliser des populations qui sont censées avoir des dons de chasseurs importants pour les euh, tourner contre, euh, euh, contre ces opposants qu'il faut chasser. Et euh, c'est comme cela que naît l'idée de créer une brigade qui serait composée uniquement de braconniers. Elle est confiée à cet homme qu'on appelle Oscar Dillewanger, qui, à partir de 1939, euh, commence à mettre en place les... Euh, 39 ou 40, j'ai oublié, je, j'avoue, je ne me rappelle plus vraiment. Euh, j'ai écrit un bouquin là-dessus pourtant, je sais, hein, de cendre sur ma tête, mais euh, euh, donc, euh, il, euh, il est chargé de mettre en place cette unité, puis cette unité est envoyée euh, à l'Est. Elle est, censée, départ, euh, euh, elle est censée au départ chasser des partisans en Pologne dans le district de Lublin, mais on s'aperçoit qu'à elle elle, ce moment-là, elle est plutôt gardienne de pasteurs d'hommes, ce n'est pas des chasseurs d'hommes, c'est des pasteurs d'hommes et euh, ils gardent essentiellement euh, des juifs polonais qui ont été euh, parqués, marqués et mis au travail et donc euh, euh, domestiqués hein, euh, euh, au plan anthropologique. C'est à partir de 1942 qu'ils sont envoyés à l'Est et où ils sont censés euh, véritablement... Euh, 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 véritablement euh, euh, chasser des hommes et à partir de ce moment-là, ils se conduisent effectivement avec une immense brutalité. Euh, ce qui est intéressant dans la question de, de, d'Alexis, hein, que je salue au passage, c'est que évidemment euh, tout le monde dit « Ah, c'est horrible ce, ce qu'ont fait ces gens-là euh, » ils ont brûlé des villages, violé des femmes, les éch- ils ont échangé contre de la vodka, euh, 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 chassé des hommes, etc., etc. Et puis on s'aperçoit que, euh, euh, effectivement, euh, lors de l'opération Côte-Bousse, ils sont responsables de la mort de 15 000 personnes en théorie, mais que quand on regarde, euh, euh, ils ont très vraisemblablement euh, euh, incendié euh, euh, une quinzaine ou une vingtaine de villages habitants compris, mais que euh, le... Le, le bilan en aussi, c'est 627 villages, habitants compris. Et donc, effectivement, euh, euh, la dure le c'est euh, le séquoia euh, qui masque la forêt. Hein. Et euh, euh, dans l'économie du discours à la fois nazi et allemand daprès guerre, les gens disaient ah c'était horrible ce que vous alliez dire le Vanger", etc. Rare, mais ça masque, ça masque le fait que des divisions de la Waffenes, de la pardon, des divisions de la Wehrmacht, hein, cette supposée euh, armée euh, aux mains propres avaient participé à ces crimes elles aussi. Je précise par ailleurs que le 681 e régiment de la Wehrmacht, composé uniquement de Français qui finiront dans la Waffen-SS, s'est aussi illustré pendant ces, ces épisodes-là et qu'il a combattu côte à côte avec la brigade de Dierleberger. Hein et que donc il euh, y a une chose que j'aimerais bien que, que nous retirions tous de, de ce live et de, de, de tout cela, c'est que nous ne comprendrons rien au génocide des Juifs et à cette immense guerre qui s'est menée en Europe si nous la réduisons à un face-à-face entre bourreaux Allemands et victimes juives. La guerre qui s'est menée est une guerre qui a été implémentée par les Allemands, mais qui s'est appuyée sur des consentements locaux extrêmement importants et qui donc s'est agencée en une guerre, une gigantomachie entre stalinisme et nazisme, mais qui sous couvert de cette gigantomachie a caché des centaines de guerres civiles toutes plus sanglantes les unes que les autres. Par-delà de tout cela, il y a un consentement européen fondamental à l'extermination des Juifs. Le, la Shoah est impossible à penser… Or, euh, des 100 euh, euh, fonctionnaires euh, euh, français, 100 gendarmes belges, 100 conducteurs de train euh, euh, néerlandais, 100 tueurs d'enfants baltes, etc., etc. J'aimerais
0: conclure sur cette partie de, de, de questions et te demander si toi, tu avais quelque chose que tu voulais rajouter sur ce sujet en particulier ou, ou un message que tu aimerais passer à, à tous les gens qui nous regardent concernant cette, euh, cette période. Euh,
1: j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La promesse de l'Est. J'ai un bouquin dans lequel on essaye de travailler sur euh, j'ai essayé de travailler sur euh, l'utopie nazie et cette espèce de sentiment d'ivresse qui euh, qui prenait les nazis euh, euh, qui avait pris les nazis en 1939 au moment où ils s'étaient dit purée mais ben, on va y arriver et euh, dans ce livre euh, ce livre il se termine sur euh, 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 l'histoire d'une, d'une, d'une région dans laquelle les nazis ont euh, euh, essayé d'implémenter euh, leur utopie et, euh, et dans laquelle, à la fin, comme je, tu vois, c'est ce dont je parlais euh, tout à l'heure, ils ont euh, soufflé sur les braises de la guerre civile. Euh, et euh, et, et euh, ce que j'aimerais dire, c'est qu'entre 1911, juillet, juillet 1944 à peu près et, euh, et 1947, l'Europe euh, a été précipitée par euh, les nazis euh, dans euh, un espèce de, de cauchemar et d'enfer, euh, euh, d'épuration ethnique, euh, d'errance, de euh, mouvements de population, de euh, guerre civile, de viol, euh, etc., etc., qui a commencé sous les nazis mais qui a continué après. Ce que j'aimerais dire, c'est que euh, une grande partie de l'Europe s'est retrouvée à ce moment-là au plus noir de la nuit et dans des euh, dans des camps de transit dans lequel euh, euh, ben on n'avait pas trouvé euh, d'autres solutions que de parquer les gens avant de les renvoyer euh, aux endroits où on les destinait et euh, c'est à ce moment là qu'a disparu euh, cette euh, Mittel Europa qui a disparu définitivement cette Mittel Europa euh, extrêmement euh, euh, extrêmement multiculturel qui était euh, qui était euh, qui était la marque en fait de de, de l'Europe des années 20 et 30 hein, de ces pays où il euh, euh, y avait euh, euh, 30 de polonais, 20 d'ukrainiens, non j'exagère, 65 de polonais, 25 d'ukrainiens, 10 de juifs et où tout ce monde vivait ensemble ces de, 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 de ces villes dans lesquelles euh, on voyait à la fois les minarets des des minarets des mosquées euh, le, le le la skyline de 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 l'église euh, qu'elle soit catholique ou orthodoxe Etc. à ce moment-là est morte cette Europe euh, qui était euh, euh, l'Europe du, du vivre-ensemble et du multiculturalisme. est de facto, ce qui est né après, est une Europe des nations. Mais cette Europe, ce que j'essaye de dire ici, c'est que malgré tout, ce que l'on peut dire, c'est qu'au plus noir de cette nuit-là, au plus noir des camps de transit, au plus noir de, de cette errance, euh, les sociétés européennes ont été capables d'inventer deux modèles politiques, économiques et sociaux qui ont constitué le creuset de la refondation de l'Europe d'après. Un modèle euh, basé sur euh, le capitalisme, mais aussi l'État-providence, un modèle de la prospérité euh, heureuse, euh, qui était celui euh, du du modèle de la liberté d'entreprendre et qui qui s'impose à l'Europe de l'Ouest à l'ombre des Américains, et de l'autre, un modèle de l'égalité, qui est celui des sociétés socialistes, qui s'imposent à l'Est. Et ce que j'essaye de dire ici, c'est que pendant euh, 30 ans, entre 1945 et à peu près et 1975, ces euh, modèles ont permis la reconstruction de l'Europe. Et ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'il y a une, une leçon à retirer de tout ça, c'est qu'au euh, plus noir de la nuit, au plus, au plus profond de la détresse sociale, politique et économique de l'Europe, il y a des gens qui ont continué à penser l'avenir, la société et le vivre ensemble. Et que cette leçon-là, eh ben c'est peut-être la seule chose qu'on a à apprendre à tous les autres, à tous ceux qui, euh, en ce moment, sont en train de vivre le même enfer que celui que nous avons vécu à ce moment-là. Et notamment à ces réfugiés syriens à qui nous sommes en train de refugier depuis des années, euh, l'entrée dans notre petit paradis. C'est ça que j'aimerais qu'on retienne de, de tout ça.
0: Merci, merci Christian pour ton intervention sur ces, sur ces deux heures. Pour terminer rapidement, est-ce que tu aurais une petite sélection éventuellement bibliographique, quelques conseils de lecture pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent se renseigner sur cette, sur cette période
1: ah, c'est difficile. Euh, bah les, euh, les les biographies d'Hitler euh, sont vraiment pas mal, tu vois, de celle de Kershaw, celle de Longuereish, elles sont vraiment pas mal. Le 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 les euh, les synthèses, les deux synthèses que Kershaw a mis en place, tu vois, il y en a une qui s'appelle euh, 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 To Hell and Back, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle en français. Euh, euh, ça, c'est vraiment pas mal. Euh, euh, et, puis, euh, et puis voilà, il euh, y a un très beau livre qui s'appelle La quête de la race hein, de Édouard Comte et Cornelia Eisner qui est le livre le plus intelligent qui a été fait sur le nazisme depuis 25 ans, euh, que je conseillerais. Euh, si tu veux, euh, euh, Ben, on, je, je, je pourrais écrire ça et puis euh, on le diffusera euh, d'un autre côté.
0: Oui, bien sûr, on le retrouvera dans, dans la rediffusion de la, de la VOD qui sera sur un notable bonusment. Écoute, en tout cas, euh, fais, fais-nous peut-être un petit peu d'auto-promo. Je veux dire, tu nous as fait rêver là euh, euh, pendant deux heures. À avec tes, ton phrasé, euh, donc tu as bien mérité euh, de, de pouvoir te vendre aussi un petit peu là.
1: Oh mais Je ne sais pas, tu sais, euh, c'est, c'est, c'est marrant que tu me dises ça, tu vois, je, 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 je pense qu'il y a, y a quand même beaucoup plus intéressant que, que mes, mes, mes propres livres et surtout pas le dernier, c'est-à-dire que le dernier s'appelle Le soleil noir du paroxysme, c'est un livre que j'ai mis 10 ans à l'écrire, mais il est, euh, il est, il est, il est, il est tellement difficile que je, je préfère ne pas le... Le, 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 le conseiller, euh, si euh, les gens ils veulent lire quelque chose où à la fois euh, j'apparais et où en même temps euh, ils peuvent avoir l'impression d'avoir lu mes trois livres, il y a un livre qui s'appelle Les urgences d'un historien, je pense que c'est le plus facile à lire et, euh, et, et, et euh, c'est peut-être le plus agréable, voilà donc c'est celui-là que je, je conseille
0: Il y a aussi une autre émission qui existe avec toi qui a sorti il n'y a pas très très longtemps puisque tu as été invité par le camarade Rivenzi sur euh, sur Twitch, vous avez parlé de, de quoi du coup avec, avec Rivenzi
1: euh, de quoi on a parlé bon, On a parlé un peu de, de, on a parlé de génocide, on a parlé d'archives, c'est de documentation, on a parlé de... Euh, euh, on, a, on a peut-être un petit peu plus parlé de Première Guerre mondiale et, de, de, et d'entre-deux-guerres. Euh, euh, voilà, c'est ça qu'on a fait essentiellement, je crois.
0: Merci Christian d'avoir été avec nous, Merci de répondre ben. aux questions. Et puis, euh, bah écoutez, euh, on se retrouve très bientôt. Des bisous tout le monde. Salut